0: <lacht> die gesamte podcast finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor wird schon wieder mit uns sprechen, verdammt. Ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Also, Erster Region Point hier. Ja, <lacht> <Wir lacht> <haben lacht> Früh <lacht> Frühzünder, Stefan. Frühzünder. <lacht> Oder eigentlich heißt es ja Spätzünder, aber es gibt auch so einen bestimmten Wort für Frühzünder. Oder nennt man das auch so? Frühzünder habe ich noch nie gehört. Frühzünder <lacht> Früh Früh finde ich aber
2: jetzt schon mal gut. <lacht> Frühzünder. <lacht> Was wäre denn das Gegenteil vom Zünder? Also, ja, die Frage ist ja eher wobei, so. Wobei, ne, man braucht das Gegenteil gar nicht.
0: Also, ein Spätzünder macht ja Sinn, so von der Herkunft her, weil das ist, bis das die Zündschnur vom Dynamit ist schon durchgebrannt. Aber das Dynamit hm. ist noch nicht, nicht explodiert. Und so ein ah, Frühzünder okay. wäre, du zündest am einen Ende von der Schnur an und am anderen Ende explodiert schon das Dynamit. Das macht <lacht> ja überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> das denken sich alle Leute, die ja Silvester so einen, so einen, äh, so einen Böllerschaden haben, auch immer, hey, das macht ja gar keinen Sinn hier. Ja. So, ja, das
2: also ich glaube, man kann festhalten, ein Frühzünder zündet nur einmal.
1: Ja, genau. Ja. Also für dich, okay. ja. Also, also im mh. Prinzip ist ja ein Frühzünder auch einfach ein Zünder, oder? Also da geht's ja los. <lacht> ja. Und ein äh, Spätzünder an der Stelle halt einfach der, der dann äh, in dem Moment nicht äh, zur Pötte kommt.
0: Ja, egal. Hauptsache mhm. es zündet. Ob früh, spät oder zur
1: normalen Zeit, Hauptsache es zündet. <lacht> Hauptsache es ballert. So. Ja. Ist Hauptsache es geht vorwärts, es ist laut <lacht> und es stört möglichst viele Menschen.
2: <lacht> ja, finde ich super. Ja, Freunde, ähm, Willkommen zu dieser späten Stunde, am 1. November 2023. Mhm. Ähm, Seid ihr noch wach oder ist schon zu spät für eine Partyaufnahme? Jetzt sollen wir wieder abbrechen. Die Frage ist, dürfen
0: wir überhaupt Podcast aufnehmen? <lacht> ist ja Feiertag, ist ja Arbeit.
2: Äh, Ach so, ja.
1: mh, schwierig. Also wir nehmen Aber ich kann mal doppelt abrechnen. Ja. Ja. Ich war vorhin äh, war ich nur spazieren und äh, äh, da, da ist, hier gibt es gerade so mehrere Baustellen in meinem Garten. habe ich das Gefühl, da werden richtige Luxuswohnungen gebaut. Max, ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Das sah auch so in Richtung so deine Wohnung. Da gibt es so zwei, drei mhm. Baustellen. Die bauen da so ein Luxusgebäude hin. Ey, es ist wirklich komplett krass. Äh, immer wenn ich dran vorbeilaufe oder spazieren gehe, stelle ich mich immer davor und äh, läster lautstark. <lacht> Wie kann <lacht> es denn sein, dass mir im Jahr 2023 noch so ein Gebäude baut
2: <lacht> So, nämlich... Ja. Naja, ich meine, ich gönne den Leuten ja, dass sie sich so ein schönes Gebäude bauen. Ähm, aber ich bin da neulich mit einer Freundin lang gelaufen und äh, sie hat es dann sehr passend formuliert und nämlich so, mh, schon schön. Aber ein Weingarten? <lacht> das war so...
0: <lacht>
2: ja. Und das passt ja sehr gut zusammen, finde ich. Passt ja, nicht definitiv. zu den
0: Hogwarts. So.
1: Ja,
0: nee, da muss ein,
2: guter, ein gutes, altes Fachwerkhausmuster hin und abfahrt. So. <lacht>
1: ja also es ist komplett deplatziert finde ich es ist auch an so einer das ist so ein, so ein also richtig krasse Villa ich weiß nicht ich finde diese neuen Häuser die sehen gar nicht so aus wie Villen ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr sehr groß an so einer Kurve und an der Kurve bauen die noch so einen fetten Pool vor das Haus Klar, ja, ja, Mann. Ich, also ja bei aller Liebe ich gönne den Leuten das wenn sie ihr äh, wenn sie sich irgendwie einen Platz zum Wohnen äh, bauen oder sowas aber da ist schon so viel Beton drin alter also es ist schon kompletter Klimaterror, der da eigentlich stattfindet. Also sicher bin ich mir da nicht, ob oh ich das gut heiße.
2: Ich weiß gar nicht genau, ob das so wahnsinnig viel besser ist. Ich sage das jetzt einfach mal, behaupte es jetzt einfach mal. Ich bin ein riesen Holzhaus-Fan. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr Leute machen. Ich bin in einem Holzhaus ja groß geworden mhm. und ich finde es ist einfach absolut geil. Es ist viel gemütlicher. Es ist im Winter wärmer und im Sommer kühler und äh, warum nicht mehr? Ja. Mhm,
0: mh. Ja, es macht schon Sinn, weil so für Holz, also Holz wächst ja zum einen, wächst ja nach und zum anderen, ein Holzhaus steht ja, sagen wir mal, 50 Jahre, wenn nicht sogar länger. Mhm. Und in der Zeit, wie du das Haus, in der du das Haus nutzt, ist das Holz, was du quasi verbraucht hast, schon wieder nachgewachsen. Also ist es ja.
1: So eine lange Nutzung. Mmh, stimmt. Von Holz. Also könnte man theoretisch sagen, okay, man baut ein Haus und gleichzeitig pflanzt man dann Bäume, die dann da in 50 ja. Jahren wieder den Ertrag, wie äh, muss, muss man? Du, du man kannst du. auch einfach
2: wahnsinnig viel mit Ecosia googeln. <lacht> ja. Das kommt doch <lacht> Die gleiche so. raus.
1: Refresh, refresh. <lacht> Aber also ich meine, die Idee wäre ja dann zu sagen, okay, ich, ich baue halt irgendwie Bäume an, baue ein Haus aus Holz und dann in 50 Jahren bin ich eigentlich wieder bei Net Zero. Mhm.
0: Die, die
2: Wahrscheinlich muss man noch den ein oder anderen Faktor mit einberechnen, aber grundsätzlich.
1: Mhm. Ja,
0: so Transport mhm. und Zuschnitt von Holz und sowas, das braucht ja auch wieder CO2 und sowas, aber prinzipiell ist es besser und ist es ist auch besser, dann wieder abzubauen, weil so ein Betonhaus, mhm. das musst du halt komplett einreißen und wegschmeißen du kannst eigentlich vielleicht noch mit dem Stahl was anfangen, aber mit dem Beton selber kann man, glaube ich, nicht mehr so viel anfangen. Ja. Weiß ich nicht also so genau. ein, Haus,
1: ein Haus wegschmeißen, Stefan, ist next level wegschmeißen. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist schon nochmal
0: eine andere Sache.
1: Ja, das ist auch... Riesentonne bräuchte Ja, echt so. Also das ist ja auch nicht so, ähm, dass man irgendwie so Elektroschrott, den man nochmal so spezifischer entsorgen muss oder so. Das ist ja mhm. wirklich komplett krass. Auch wie teuer es ist, so Häuser einzureißen. Aber ich denke dann, ich denke dann, also bei so Betonsachen kann man diese Stellen, wo die Häuser sind, überhaupt wieder richtig begrünen, wenn man sagen würde, man macht es da weg, weil es doch alles so krass bodenversiegelt.
2: Hm. Wahrscheinlich musst du da noch drei, vier Meter Fundament nach unten wegnehmen und dann geht es irgendwie wieder. Mhm. Aber ja, ein bisschen ja. mit dem
0: mini also umgraben nicht. und die Erde wieder auflockern und dann geht es schon.
2: Mhm. Da wiederum äh, habe ich jetzt mir neulich gedacht, äh, ich laufe täglich an eben jenem Haus, das Nick gerade angesprochen hat, vorbei. Mhm. Ähm, und da, ha äh, da hagelt es gerade nur so an Landschaftsgärtnern. Also da sind, ich sag mal, acht bis zehn LandschaftsgärtnerInnen am Tag am Werk. Ähm, und finde ich eigentlich ganz geil. Die Wurzeln da in dem Garten rum haben unfassbar nice äh, Fahrzeuge und so Tools, mit denen dieser da rum Landschaft bauen. Ja. Ähm, eigentlich schon auch ziemlich geil. Hätte ich auch ja, mal Bock, definitiv. Praktikum machen. Ja.
1: Ja. Siehst du hier diesen Park? Den habe ich gebaut. Das ist schon auch geil. Ja, <lacht> echt so. Ja. Finde ich schon gut. Ja, das ist schon ein geiler Job, glaube ich auch. Auch äh, wenn du dann so danach noch mal das so revisitest und sowas. Aber muss auch, glaube mhm. ich, richtig anstrengend sein. Also ich glaube, ich habe einen Kumpel, der hat da äh, mal eine Zeit lang bei so einem Landschaftsgärtner gearbeitet. Unfassbar geht es. Und auf den Rücken. Auf den Rücken geht es auch. Mhm. Also es ist, ist glaube ich, äh, körperlich oder physisch relativ undankbar. Ja, aber noch fünf Jahre, dann haben die alle Exoskelette an. Dann ist das gar kein Problem mehr. Wir, Alter, Stefan, wir haben ja jetzt gerade so einen Wahlfahrt belegt bei Jürgen, also einem unserer Professoren, und da schauen wir uns irgendwie so Megatrends mit Technologie an und was auch immer, ist alles nicht so wichtig. Und da haben die so uns so Exoskelette gezeigt, hm. wie die gerade jetzt schon in der Industrie verwendet werden. Also es sieht meiner Meinung nach alles so dystopisch aus. Äh, wie die da so heftige oh, ich, wie kann, womit kann man das denn vergleichen? Also es ist nicht so wie Iron Man. Wie bei Avatar. Ist, äh, ich doch auch so Ja, ja, anziehe. so in die Richtung. Ja, noch nicht ganz so groß hm. halt, aber es geht so in die Richtung und äh, das ist, finde ich, alles sehr dystopisch.
2: Ich finde, es sieht noch so richtig verkopft aus. Ja. Als könnten die so eine ganz spezifische Bewegung, aber manchmal klemmt es auch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Als müssen wir noch und so eine Bewegung so mitziehen. Äh, jetzt komm, komm
2: ja, genau. mach
1: jetzt. <lacht> so, das funktioniert hm. alles nur nicht so hundertprozentig. Ja. Ja.
2: Oder als könnten die so nur so eine Bewegungsrange und wenn dir dann dein keine Ahnung, Paket, das du verletzt, runterfällt oder so, dann musst du erstmal das Exoskelett neu kalibrieren, weil dann musst du weiter runter, als eigentlich geplant ist und so. So, ja. so stelle ich mir das momentan also, vor. Das Ding
1: ist wieder falsch gepolt heute. Mhm. <lacht> Muss man nochmal neu kalibriert werden. Ja, aber nochmal ganz kurz zurück zu den Häusern jetzt. Also Stefan, weil ähm, ihr habt ja einen Bestandsbau gekauft und renoviert den jetzt. Ne? Das ist ja. Mhm. Und, und das ist ja eigentlich sehr löblich, finde ich. Also ich, das ist ja eigentlich so das Beste, was man gerade machen kann, oder?
0: Ja. Also, okay, gut, Mensch. das war Podcast-Final. unterstrich ja. ja.
3: <lacht> Also, man muss, natürlich, so man muss natürlich viel, also auch
0: entsorgen und so, so die ganzen Sachen, die man halt nicht mehr schön findet.
1: Mhm. Also, fast alles. Ja, aber sagen wir mal so: Du musst halt kein Haus bauen. <lacht> also ja, so also man, man muss halt Sachen rausschmeißen, und wieder neue einsetzen und sowas, aber ich glaube, so von der Tätigkeit, die man reinstecken muss, ist dann doch weniger als ein eigenes Haus zu bauen, oder?
0: Ja, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Materialien bleiben am Haus. Mhm. Sind da schon 50 Jahre, bleiben die nächsten 50 Jahre, dann ist gut. Ja, das ist das Ja, das ist klimatechnisch <lacht> schon abbezahlt, würde ich
3: sagen.
1: Mhm. Ja. Das ich, weil das finde ich sehr, sehr cool. Und äh, fühlst du dich oder fühlt ihr euch da sehr, sehr eingeschränkt jetzt in euren ähm, äh, in die, in eurer Individualisierung, was so das Haus angeht? Weil das also wäre dann, glaube ich, nicht. wahrscheinlich so ein Argument, es würden dann Leute einbringen direkt, oh, aber ich will auch das Haus so bauen, wie ich es will. Oder so. Ja,
0: aber so am Ende sind 90% Prozent oder würde ich sagen mal alle Häuser irgendwie gleich aufgebaut. Mhm. So, du hast immer so Küche. Wohnzimmer, Esszimmer, so an, in einem Raum am besten so groß. Dann hast du noch direkt neben der Haustür nochmal ein Gäste-WC, was man normalerweise so hat. Und dann geht es in die Treppen hoch. Treppe runter
2: links muss es immer sein. Ja. Ja. So,
0: also wichtig. so vom Prinzip her ist es ja jetzt nicht so sehr individuell, würde ich jetzt sagen, wenn man ein Haus baut.
3: Mhm. Andererseits mhm. ist es
0: dann auch so, man muss sich nicht so viel Gedanken machen, weil es sind schon genug Sachen, die man quasi selber entscheiden muss und sich raussuchen muss, so wie Bodenbelege und so Zeug. Ähm, da ist schon gut, wenn, das Grund, wenn die Grundsubstanz oder der Grundriss schon steht und man einfach damit arbeiten kann. Und es ist ja kein schlechter Grundriss So von unserem Haus. Das ist sehr, sehr gut gebaut oder sehr, sehr sinnvoll aufgebaut. Mhm. Alles und deshalb ist es gar nicht so schlimm. Klar sind so die Bäder, die sind halt sehr klein, weil die halt noch aus den 70ern sind. Da wäre es ganz cool, wenn die ein bisschen größer wären, dass man auch eine große Dusche machen kann und nicht so ein, eine kleine 80x80 cm 80 Dusche, wo man sich nicht bücken kann drin. Ja. Und Aber ansonsten, das sind halt so Kleinigkeiten, da muss man halt hier und da mal eine Wand rausreißen, aber es geht. Macht ihr es tatsächlich? Ja, im Bad schon. Also mhm. die Dusche kommt quasi außerhalb vom Bad. Die kommt in einen anderen Raum.
1: <lacht> ah, okay. Geil. Ja, ja, aber wenn man da mehr Platz hat... Mhm. Äh, äh, er Gibt es natürlich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also das habe ich ja jetzt auch hier schon mehrfach in dem Podcast erwähnt. Äh, ich bin absoluter Verfechter von größeren Duschen. Also, ich finde der Standard, der in Deutschland da so herrscht, was, was die Größe der Duschen angeht, oder die Grundfläche von Duschen, absolut nicht äh, ausreichend.
2: Gehe ich mit. Ja. Ja. Also, eine große Dusche Boah, ist, so geil. ist super geil. Wahnsinn. Gut, die, die wird jetzt nicht, no. nicht
0: so, so riesengroß, weil wir hatten in unserer alten Wohnung, hatten wir so 1 Meter auf 1,50 das wird sie nicht, aber die wird schon so ein Meter auf einen Meter zwanzig oder so, Also mhm. fast so groß. Ja.
2: Trägt aber dazu bei, dass man irgendwie halt noch viel länger duscht auch, geil? Also auch gut, ja. Fällt mir jetzt so auf. <lacht> ich habe jetzt in der WG hier wieder so eine überragende, große, schöne Dusche. Und es führt einfach dazu, dass ich mich zu wohl da drin fühle. Und dann whoops steht man noch ein bisschen länger.
1: Ja. Ey Stefan, jetzt mit der ganzen Aktion und dem Ganzen, weil du es ja eben auch schon gesagt hast, man hat eh genug Entscheidungen, die man irgendwie treffen muss. Du hast wahrscheinlich jetzt Unmengen an Zeit in Baumärkten verbracht, die, letzte Zeit, also die letzten Wochen und Monate, oder?
0: Es geht eigentlich. Also noch sind wir ja hauptsächlich am Abreißen. Mhm. So, da ist man eher auf dem Wertstoffhof als auf dem Baumarkt. Ah, ja. ähm, aber es geht jetzt dann bald also wir sind jetzt dann hoffentlich bald mit den abrissarbeiten durch und können dann endlich mal den vorwärtsgang einlegen und nicht mehr den rückwärtsgang
1: ah, okay. so
0: dann dann wird es sehr oft im baumarkt gehen
1: ja dann geht' es ab weil also ich war ähm, vor ein zwei monaten oder sowas das letzte mal im baumarkt weil ich so eine tischplatte äh, habe schneiden hm. lassen und ähm, das also ist Immer. Also erstmal die Frage, wo ist es Wo müssen wir hier hin? Äh, ja, war ja noch nie hier oder so. Also die direkten Sprüche die dann immer so kommen. Und äh, davon damit ist man ja eigentlich so dauerhaft konfrontiert. Das wird ja dann bestimmt auch lustig, oder? Also ich glaube, da bist du dann da bist du dann so einen richtigen Mann.
0: Ja. Nur werde ich wahrscheinlich das meiste Online-Bestellen dann einfach nur abholen, weil ich habe keinen Bock, mir das alles selber zusammenzusuchen. Das sollen die ja. schon mir herrichten und dann hole ich das einfach ab. Fertig. Ja. Weil es ist, man kennt sich nie aus im Baumarkt. Gefühlt ist es alles so unlogisch und nicht da, wo man es denken würde. Und selbst wenn man vor so einem Regal steht, findet man es nicht, weil so viele Sachen
1: im Baumarkt Definitive.
0: gibt und auch so viele kleine Sachen, so Schrauben <lacht> oder sowas. Ja. <lacht> Sehe ich. Aber, aber dann also
1: finde ich gut. Ja, finde du du äh,
2: find ich gut den Ansatz. Ähm dass äh, sich hier schon mal schön vom, vom hauseigenen äh, Baumarktmitarbeiter hier sich rauslegen zu lassen. Du musst aber trotzdem, Stefan, natürlich noch äh, das durch den Baumarkt schlendern trotzdem auch noch machen. Ja, ja das macht Weil man, da sowieso. findet man ja wahnsinnige Schätze, was man noch so gar nicht braucht und trotzdem mitnimmt. Ja. Das ist ja überragend.
0: Ja, mal so eine Kettensäge, obwohl man gar keinen Wald hat und keinen Baum im Garten, aber weiß genau. nicht, einfach mal so.
2: Ja. 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 Aber Ausleihen ja
0: ist teurer, als wenn man erstmal haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
2: So, so
1: nämlich. Exakt. Das ist die Devise des Baumarkts. Ja. Also allgemein Es gibt ja dann, ja auch allgemein, <lacht> ja. es gibt ja dann <lacht> doch wieder, da merke ich dann auch wieder so ein bisschen, äh, äh, nicht guilty pleasure, das wäre so der falsche Begriff, aber dass man da dann doch irgendwo reinsozialisiert wird, äh, weil es ja dieses Peak-Männlichkeitsding ist dann diese ähm, Baumärkte, wo man mit dem Auto reinfahren kann. Das habe ich nämlich auch mm, äh, mm. dieses Jahr einmal und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also wenn du nicht mehr Aber durchläufst. Gibt es das in Deutschland? Ja, das gibt es in Deutschland. Wenn du nicht durchläufst, sondern mit dem Auto durchfährst mm. und dann einfach so kurz rechts ran. Wir haben so äh, Dielen für die Terrasse bei meinen Eltern neu geholt. Und äh, dann die Deal da rein schipperst. Und dann äh, mit dem Auto wieder raus. Also, das ist das Wahnsinnsgefühl. Aber <lacht>
0: sind die auch für Privatleute? Ich dachte immer, das sind so äh, nur für Handwerker. Metrokarte. Ja.
1: <lacht> äh, nee, tatsächlich, also das war das, was wir da gemacht haben, das war für Privatleute. Ah, ja. Das war dann gegenüber vom Baumarkt auch richtig unnötig, mhm. genauso groß wie der gesamte Baumarkt, wo du 200.000 verschiedene Schrauben kannst, kannst du dann fünf verschiedene Arten von Holzdielen kaufen. Selbe Dimension <lacht> irgendwie, kommt direkt gegenüber, gleich große Halle, äh, aber ist, ist schon auch ein bisschen satisfying, da durchzufahren. Also es ist halt gigantisch groß, kommst dir vor wie so ein Amazon-Lagerhaus. Äh, also mm, für ja. die Leute, die noch Crazy. nicht da waren. <lacht>
0: Ja, aber macht ja irgendwo auch <lacht> Sinn, weil wenn du dir so für eine Baustelle so Materialien kaufst, das passt ja nicht mehr auf einen Einkaufswagen, dann brauchst du so zehn Einkaufswegen ja. und dann ist es doch sinnvoller, man fährt gleich mit dem Auto ins Lager und holt sich die Sachen. Also ja genau, macht schon es, ist, Sinn.
1: Ja, es ergibt schon Sinn, also es ist recht für so äh, Großprojekte oder sowas oder wenn man halt lange Sachen braucht. Ja. Ähm, aber aber ja, ich weiß nicht. Also ob das jetzt wirklich hier dieses Best-Case-Szenario ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, da hat sich einfach irgendein äh, alterweiser Mann auch gedacht, ja schon geil, wenn man hier auch einfach mit dem Auto reinfahren könnte.
2: Ja, <lacht> ja das kommt zu 120 Prozent aus
1: Amerika, oder? Ja, also. Garantiert, ja. Erachtung. Es gibt ja auch in Amerika, äh, und das finde ich so verrückt, äh, Bankautomaten, oder kannst mhm. du Also eine Bank, die haben ein Drive-In, also ein Drive-Through <lacht> heißt es ja da. Und dann kannst du da reinfahren, ohne aus dem Auto auszusteigen, Geld abheben, noch irgendwie eine Überweisung machen und da wieder da abdüsen. Komplett verrückt. Ja.
0: hat sich auch erledigt mit Karten mit Kartenzahlung und Handyzahlung und sowas braucht man alles nicht mehr.
2: Ja, definitiv. Nee, gibt ja einen Drive-in-Bankautomat, ist ja viel geiler. Ja, Muss ich nur jedes Mal hinfahren. Ja. Ja, ich <lacht> naja. finde das.
1: Also in den USA wird ja auch immer noch ziemlich viel mit so Schecks gearbeitet und so, gell? Mhm. Also das, das finde ich auch mhm. faszinierend, dass es in Europa, also ich glaube in Europa gar kein Ding ist. Oder überhaupt im ganzen Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ja. <lacht> ich ja. ich glaube glaub auch nicht. <lacht> ich habe einmal, ich
2: habe schon mal in meinem Leben einen Scheck äh, bekommen und eingelöst. Ich auch. Und zwar, als ich in Neuseeland mein Auto verkauft habe. Ah, okay. Dann habe ich einen. Ich glaube 1900 Neuseeland-Dollar, so also 1000 Euro ungefähr Scheck ähm, bekommen, einfach so ein Fetzenpapier. Mhm. Der war auch so zu, weißt du, es war so zu dünnes Papier eigentlich. Ja. Also weil, wenn ich einen 1900 Euro oder Dollar Scheck habe, dann will ich ja wenigstens geiles Papier. Definitiv. Und Dann sind wir da zu irgendeiner Bank und dann musste der natürlich auch den Filialleiter holen, Was? damit der Filialleiter den Scheck den dann verifiziert und dann haben wir da 1.000 Dollar bekommen. <lacht> <Aber ich lacht> Ganz habe verrückt.
0: Ich habe auch mal von meiner Versicherung einen Scheck bekommen, weil ich habe irgendwie zu viel bezahlt und dann haben die mir wieder was zurückgeben müssen. Und anstatt, dass sie mir das einfach aufs Konto überweisen, haben die mir einen Scheck geschickt, weil Überweisung wäre viel zu einfach. Und damals mhm. war ich noch bei ja. einer, da hatte ich nur so eine Online, bei so einer online -Konto und das war so ein riesen, Aufwand. Ich glaube, bis ich das mal geschafft habe, den Scheck einzulösen, war er abgelaufen, weil der nur irgendwie ein <lacht> halbes Jahr
1: oder so kann ablaufen. hält. Ja. <lacht> What also the fuck einfach so Geld und es ist dann weg. Ja. <lacht> ja. Also wie Schlau auch von den, den Leuten. Ja.
2: Hm. Also, ja. wenn ich eine Bank wäre, meine Schecks würden auch ablaufen nach drei Tagen, Alter. Ja, ganz <lacht> klar.
1: Das ist ein Genius-Move. Lass doch mal ein Verfallsdatum drauf machen. Ich die sind in, mit, äh, mit Zaubertinte gemacht, die, die äh, ja, sich genau. so aufnacht. Bringen, ja, weil. <lacht> ich, hatte, ich war nach dem Abi ja in den USA. Ist jetzt so eine mega äh, Luisa-Story, oder wie es heißt. Aber ähm, da haben wir auch unser Geld immer per Scheck gekriegt und sind dann eben an besagte drive thru äh, Geldautomaten gefahren und dann hast du den da einfach reingesteckt, also da musst du dann kein Filialeiter geholt werden, oder da war es irgendwie Uses. und äh, dann hat das Ding das abgescannt und dir da einfach das Geld auch in Cash rausgeben. und das war schon auch ein bisschen Welt. magisch, also ja. äh, aber ich kann mir dieses klassische, was man aus den Filmen kennt, dass du so ein Scheckbuch hast und dann schreibst du da einfach nur einen Betrag rein, <lacht> dass, also dass es das gibt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist ja absolut. Doch, gut. also wenn ich richtig reich wäre, würde
2: ich alles dafür tun, dass es das gibt. <lacht> ja, <lacht> stimmt, das kann natürlich sein. Ja. Wie geil
1: ist das denn? So in den USA gibt es einfach nur Scheckbücher oder da funktioniert das ganze System einfach nur, weil jeder denkt, oh, wenn ich mal reich bin, dann will ich auch so mit so einem mhm. Scheckbuch durch die Gegend laufen. <lacht> ja. ja, doch, doch, sehe ich schon. Kann gut sein.
0: Aber ist doch auch super leicht gut zu fälschen, oder? Ich kann doch einfach für ein Konto, das gar nicht existiert. Ja, in So ein Scheckbuch drucken lassen und dann bezahle ich damit und
1: die mhm. Leute
0: können das Geld nie einlösen, aber ja. in dem Moment, in dem ich es denen übergebe, denken sie, sie hätten das Geld.
1: Ja. Mhm. Und, ähm, also aber wenn du, du da unterschreibst Hilf ja, Stefan, ja. dann ist er ja sicher. <lacht> genau. Wenn du da Hilfe brauchst, einfach Catch-me-if-you-can anschauen. Also da gibt es sogar ein Tutorial <lacht> mit Leonardo DiCaprio. Ach stimmt. <lacht> <lacht>
2: oh, der Film ist toll, den muss ja. ich unbedingt mal wieder anschauen. Ja, der ist echt gut. <lacht> Nice. Ey Leute, ich sollte euch doch hier auf dem Laufenden halten, was meinen Kaffeekonsum angeht, oder?
0: Mhm. Oh ja, sehr gerne. Ich hoffe, also erst ja. mal, erst, ich habe schon mal erstmal eine Frage. Machst, du, dein, machst mhm. du das Kaffee selber ja schon, oder? Anpflanzen
2: mhm, auch. Ja, doch, durchaus, hin und wieder mal. Ach so ja, nee, klar, ich habe eine Plantage.
0: <lacht> das ist so der erste
1: Step als Kaffeetrinker.
2: Erstmal
0: sich eine Plantage kaufen. Ja. meint der, ob du den bei Starbucks klar. oder so zu Hause aus der Kaffeemaschine rausziehst.
2: Nee, genau. Äh, zu Hause passiert schon auch. Ähm, nur momentan ähm, mangels anderer Kaffeemaschinen bereite ich den mit einer French Press zu. Ist das verpönt oder ist das nee, ist erlaubt? Okay.
0: aber nimmst du Wasser aus der Leitung oder nimmst du präpariertes, <lacht> destilliertes Wasser?
2: Ja, ja, ich habe da so eine eigene Wasserrüsterei in Peru gefunden, von der beziehe ich mein Wasser.
1: Ja, nein, verkalktes Weingartener Leitungswasser natürlich, So muss Stefan. das. Das ist der reale ja. Kaffeetrinker Also ich habe letztens auch hier so ein Reel gesehen, Stefan. Da hat irgendwie ja. jemand auch destilliertes Wasser genutzt und dann da irgendein so ein Pulver reingemischt. Ich glaube, das ist ja genau ja. das, was du erzählt hast. Das sieht so absolut lächerlich
3: aus. Alter, das ist so Fuck. crazy. Ich
1: kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendeinen großen Unterschied macht. Die Entfaltung. die kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Welchen Kaffeefilter benutzt du? An der Stelle vielleicht auch mal genauer gefragt.
0: Ja, bei der ah, French nee, ja gibt das es ja gar keinen. Äh,
1: stimmt. Na. Ja, dann kann das ja gar nichts mehr. Mm, langweilig. <lacht> ja. 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 ja, nee, tatsächlich habe ich natürlich Schön. dann, wenn es um die French Press geht, äh, also ist erstmal total legitim, ist mir eigentlich komplett egal, Hauptsache benutzt nicht diese, <lacht> diese <Pests>. Danke. <lacht> mhm. ähm, aber wie löst du das Problem des Kaffeesatzes im Kaffee? Ja,
2: ist ein Problem. Mhm,
1: ja, da kann ich empfehlen, du Problem.
0: musst dir einfach ganze Bohnen kaufen, weil für eine French Press machst du den einfach gröber, dann geht der nicht durch das Dieb durch. Dann hast du ganz fein, ganz normal sauberen Kaffee ohne Kaffeesatz.
2: Okay. Vielleicht ähm, wird das mal wird das mal probiert. Hm. Ja, aber grundsätzlich also kann ich sagen, ähm, der Effekt, dass äh, irgendwann wird es mir schon schmecken, ist absolut eingetreten. Sehr gut. Und Kaffee schwarz ist überhaupt kein Problem. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> ja, Stefan hat noch einen Traum. Äh, Stefan
2: trinkt ja auch schwarz. Ja. Ähm, deswegen habe ich gedacht, da muss ich mich direkt an ihn anpassen. Ja. Ähm, nee, und ja, finde ich toll. ist ein toller Grind. Ich, ich stelle es mir ein bisschen so vor wie Rauchen. Rauchen stelle ich mir ähnlich geil vor, was so das Socializing angeht.
1: Mhm. Äh, Im Sinne von. Also eine Kaffeepause. Kaffee trinken, oder so. Ja, genau.
2: Mhm. Super geil. Ja.
0: Wobei man bei einer Kaffeepause kann man sich auch mit einem Tee dazustellen. So bei der Raucherpause so ohne Zigarette dastehen, ist ein bisschen komisch.
2: Ja,
1: das stimmt. Ja, obwohl, also ja, ja, also sehe ich schon. Aber die Leute, was wäre denn vergleichbar mit einem Tee dann? Also wenn du einen Tee hast, dann ist ja auch nicht. E-Zigarette. Ja, also diese, diese Heats oder so. Aber Beispiel. die sind schon auch mhm. einfach äh, etabliert, oder? Also mittlerweile. Ja. ja Tee ist Wünsche, ja auch etabliert, sagen. aber.
0: Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Aber das ist nicht
1: so gut wie Kaffee. Ja. Nee. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin ja, ich habe ja auch angefangen, ein äh, bisschen Tee zu trinken und so, aber ich bin auch absolut nicht im Game. Ich bin mich einfach nur ein bisschen noch mal auch Ausprobieren so. Äh, aber ich will dann auf mhm. jeden Fall irgendwann, äh, ich glaube, äh, so Bundesliga werde, so Matcha-Tee, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall Bundesliga. <lacht> habe ich aber hab ich auch noch nie selber zubereitet, aber schon oft konsumiert und ist ganz toll. Es ist auch viel Koffein, also wow. Mhm, mh. ja.
1: Ja. Und ähm, ja. da habe ich auch so ein Reel gesehen, da gibt es auch so spezifische Geräte, so, ähm, so ein Holzbesen. Nicht wie so ein, ja genau, so ein Holzbesen, das will ich unbedingt mal ausprobieren <lacht> irgendwann. Und ein ähm, Schuss Milch in den Tee, auch eigentlich äh, ganz passabel, ja. Ja, also kann ich immer auch gut. Und
2: wenn ihr ganz süß unterwegs seid, dann schluck schluck wahrscheinlich, schluck Honig genau. äh, mit rein. Ähm, auch immer geil. Ich trinke übrigens gerade, weil es euch alle so brennend interessiert, ähm, Winterpunsch-Tee. Ah ja. mhm. ähm, und fühle mich hier richtig im Winter angekommen. Mm.
0: <lacht> da kann ich auch empfehlen als neuer Kaffeetrinker, Maxi. Ich habe mir hm? letztes oder vor zwei Jahren mal so Weihnachtskaffee gekauft. Der ist mit so weiß ich nicht, Zimt und Naken und keine Ahnung was, so weihnachtlichen Gewürzen versetzt. Und der ist pur, ist der ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen zu viel Weihnachten im Mund. Aber wenn man da so <lacht> ein Drittel, zwei Drittel den mit normalem Kaffee mischt, dann ist es so ein perfekter weihnachtlicher Kaffee. Das ist richtig geil.
2: Okay, Spannend. Werde ich mal probieren, ich muss mir das kurz als Titel aufschreiben. Ja. Wo beziehst du eigentlich
1: gerade äh, deinen Kaffee her, Stefan? Hast du da also mal jetzt äh, einfach mal so werbungsmäßig rausgehauen? Ähm,
0: ich kaufe Kaffee bei Tuesday mhm. weil die vorgeben, ich weiß nicht, ob das stimmt, die schreiben halt den Preis ähm, detailliert auf, also was in der Kaffeeproduktion wie viel kostet. Und auch, wie viel so ein sozialer und klimafreundlicher Ausgleich dann kostet. Und ich muss sagen, so der Kaffee davon ist von den 30 Euro, was dann ein Kilo kostet, 10% vielleicht. Und der Rest, mhm. würde ich mal sagen, so über 50% Prozent ist Marketing und deren Büroräume und deren Mitarbeiter.
1: Das steht da crazy. drauf.
0: Ja. Uh, also die, crazy. da steht genau
1: drauf, ja, wie ich meine, ehrlich, oder
0: vom Kaffeepreis eben auf Marketing drauf geht, wie viel für so Klimaausgleich und so Zeug drauf, drauf geht, damit das ein fairer Kaffee ist.
1: Mhm. Spannend. Da finde ich eigentlich auch mal geil, wenn es irgendwie so eine 0 er alternative beim Kaffee gab, die so auf komplett auf alles scheißt, das dann auch noch einfach mit auf die Dose schreibt, ey, das hier ist einfach nur guter Kaffee und fertig. So, und kein Marketing und kein, gar nichts und dafür ist es ja dann doch relativ günstig das wäre eigentlich schon auch interessant aber da wird man es halt auch nicht ja, kennen Mann. wahrscheinlich gibt es sowas <lacht> das ist ja der ganze Sinn von Marketing das erinnert
2: mich gerade voll an, äh, haben wir da schon mal im Podcast drüber geredet, weiß ich gar nicht genau das war doch voll das viral Ding äh, in Social Media es ähm, war so Tetrapack Wasser wo wahnsinnig viel Werbung drauf war Ah, stimmt. Äh, und das hat dann dazu geführt, dass das Wasser gratis war. Mhm. Mhm. Also das Wasser hat einfach nichts gekostet und die haben es dann verschenkt und das war trotzdem rentabel, weil die Leute, die da ihre Werbung geschalten haben, sage ich mal, äh, haben bezahlt.
0: So Red Bull macht Werbung auf Wasser und alles sind komplett <lacht> verwirrt.
2: <lacht> weiß ich nicht genau, äh, ob es Red Bull war. Ich weiß nicht genau, welche, welche Firmen ah. das waren, aber vom Ansatz her ja saugeil, weil man könnte ja dann ich weiß nicht, ob es das noch gibt, man könnte ja in Gebiete, wo Wasser benötigt wird, dann einfach einen Haufen Wasser davon hinschicken. Ja,
1: schon, aber das ist ja auch komisch, also wenn dann da Starbucks-Werbung drauf ist und du schickst ja, es in oder irgendwelche Gebiete, wo es kein Starbucks gibt, also das bringt ja dann marketingmäßig auch nicht so viel, oder? Ja,
2: stimmt.
0: Oder Nestle macht da Werbung drauf. Ihr findet kostenloses Wasser <lacht> geil, wir nicht.
1: Das ist <lacht> übrigens das Wasser von hier aus dem Boden.
0: Ja. So schenken wir euch jetzt Einmal, danach zahlt ihr uns schön. Ja, genau.
1: So nämlich. Ja, nee,
2: jetzt, wo, wo ich da mal drüber nachgedacht habe, verstehe ich, warum das bisher noch nicht gemacht wurde. Ja, also ich,
1: ich finde die Idee an sich eigentlich schon cool. Ich frage mich halt, ob es überhaupt geht. Also wenn da Werbung auf einem Produkt drauf ist und es dann nichts kostet, dann kannst du es ja, also man kann ja rein praktisch nichts in den Lebensmittelladen machen, das nichts kostet, oder? Geht es.
2: Wahrscheinlich nicht. Sinnig. Mhm. Das ist ja, es, würde ja auf jeden Fall, es würde ja auf jeden Fall sofort irgendwelche super geilen Almans geben, die wirklich alles kaufen, egal wie viel <lacht> ja, Vorrat es ja, davon genau. gibt.
1: Die nehmen alles mit. Die, die, Leute, die, die Leute, die es so äh, rausbringen oder im Laden stehen haben, die werden einfach die ganze Zeit nur damit beschäftigt, bitte nur eins, bitte nur eins mhm. nehmen, jeder. <lacht> ja, bringt ein paar Probleme mhm. mit sich, aber generell finde ich die Idee auf jeden Fall nice.
3: Ja.
0: Aber es wäre schon, wenn das allgemein im Supermarkt so, die Barilla-Nudeln werden von, weiß ich nicht, Heinz-Ketchup gesponsert und dafür kosten sie nur noch die Hälfte. Oder so, wenn es so Sponsoring oder Werbung auf Produkten gäbe und die dadurch günstiger werden. Also es wäre auch kompletter Quatsch. Ja, so
2: Collapse ja. Naja doch, wenn halt, also wenn es irgendwie so geschmacklich äh, nahrungstechnisch Sinn macht, oder? Also so, wenn jetzt... Ja gut, Barilla und Barilla ist die gleiche Firma, aber so keine Ahnung, Person. wenn jetzt auf den auf den, ja genau, wenn jetzt auf den Igloo Fischstäbchen äh, noch Werbung für das Kartoffelpüree von weiß ich jetzt nicht genau welches wer die Marke davon das ist, im Lauf, wenn man äh, sagt, drauf ist.
0: wenn ihr das in Kombination kauft, dann ist es günstiger als wenn ihr es quasi einzeln kauft oder ist das irgendwie dann ja, so safe? unerlaubtes Market?
1: Warum nicht? Oder? Ja, also es gibt nee. so es gibt so ähm, äh, Collabs, dann ist es halt als Paket schon so zusammengeschweißt. Ja. Aber was ich jetzt glaube ich noch nie gesehen habe, wäre so, das ist übrigens am geilsten mit noch dem Spinat mit Blub oder wie auch immer das Ding heißt. <lacht> Wenn das jetzt auf den, äh, auf den Fischstäbchen draufstehen würde. Aber das wäre eigentlich ganz mhm. cool, aber ich verstehe da noch nicht so ganz, wie es billiger werden soll dadurch. Also dadurch, dass dann, wenn da draufsteht zum Beispiel, die Barilla-Nudeln sind mit Heinz-Ketchup einfach am geilsten mhm. und, <lacht> <lacht> und deswegen <lacht> kosten die Nudeln jetzt weniger, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ja, das dann noch heißer ja, sind. Vielleicht,
0: vielleicht hat Barilla gesagt so, ja, wir verkaufen weniger Nudeln als früher und Heinz-Ketchup läuft so gut. Wir geben euch ein bisschen Geld dafür, dass wir quasi so ein Kombiprodukt anbieten, wenn die Leute mhm. ihr Produkt kaufen, dann können Sie uns das mitkaufen, dann wird es insgesamt günstiger und dadurch profitieren beide davon.
3: Mhm, mh.
2: Macht ja schon Sinn, wenn dann so ein geschworener Ketchup-Heinz ja. seinen Heinz-Ketchup immer kauft, weil da steht ja sein Name drauf. Natürlich kauft das dann. Ja, ähm, und dann denkt er sich, Mh, die macht, das ist auch ein Schwabe dann natürlich, genau. oh, die hat ja Werbung <lacht> für Barilla.
1: <lacht> du meinst, die sprechen ja. dann so die Fans, dann, äh, Fans von dem anderen Produkt an. Ja, <lacht> und so, ja, ja, und so, ja, klar. Leute, bitte use eure Community, um mal hier ein bisschen zu influenzen um die Barilla wieder geil zu machen. Okay, das wäre natürlich ja. sehr spannend. Ähm ja, ich finde aber tatsächlich, also diese Collabs, die es ja so gibt, ich meine Milka und der Schokolade, die sind eigentlich ganz gut unterwegs. So also mit Oreo oder ja, Mann. Äh, Tuck gibt es ja mit auch. Tuck. Auch. alter, Fassier wow, die ist ja, überragend. Oder die Lou mit ja. diesen Leibniz-Keksen oder so, auch absoluter Hammer. Sowas könnte es viel mehr geben. Also es wäre so geil, mhm. wenn es da äh, so ein paar Collabs geben würde. Mhm. Voll. Kurze Info an die Marketing- fällt Leute. Die auf, fällt uns da
2: spontan noch eine ein, also Heinz Ketchup und Barilla Nudeln das ist ja schon überragend, das ist schon ein Klassiker
1: <lacht>
0: eigentlich, ja. Die Captain Iglo Fischstäbchen und der Spinat mit Blub ist ja auch klar. Ja. Ja, oder? Ja, das wäre ja, auf jeden Fall ich ein gut. guter, ja.
2: Dann oh, was auch noch gut ist, wenn man so ein Packen äh, Toast kauft, diese großen, diese American Sandwich Toasts und dafür kriegt man dann gleich noch so einen fetten Eimer Nutella dazu. Mhm. Wenn ja, man mal richtig reincraven will wieder. Ja.
1: Äh, oder eine geile Mayo und äh, ein Packen Pommes. Das ist ja natürlich auch ein Klassiker, <lacht> äh, den man ja. mit kombinieren könnte. Auch dann gerne halt mit einer veganen äh, Currysoße und eine vegane Wurst als Kombi. Könnte man ja mhm. so auch alles mal ein bisschen pushen eigentlich.
0: Nee, ist schwierig, weil dann beschweren sich wieder Leute, dass denen so der Veganismus aufgezwungen wird. Ah ja,
1: stimmt. Ja, genau. Stimmt. Ja. stimmt <lacht> Habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Rabattcode, wenn ich jetzt noch eine vegane hätte, Wurst kaufe. Hier wird mir der Veganismus <lacht> aufgezogen. Die Grünen. Ja. <lacht> 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 Ihr
2: hättet Stefan gerade, es war ein Bild für Götter, er hat so krass äh, abgeneigt seinen Kopf geschüttelt. Gerade wirklich. <lacht> das sauer war
1: sauer, Machen wir hier nicht. Ja, oh, ehrlich. Ganz, ganz anstrengend. Ich äh, hätte mal so, so nach einer
0: halben Stunde jetzt so eine Zwischenfrage. Muss ich eigentlich die Leute begrüßen heute oder ist da ein Nick dran? Oder Maxi, ich weiß es nicht. Ich habe Überblick verloren, also ich zu nicht so lange her. Letzte Folge.
1: Also erstmal sehr vorbildlich, dass du fragst. <lacht> 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 äh, aber wenn, auf richtig, also wenn ich auf dem richtigen Kicker bin, dann äh, habe ich äh, Maxi, glaube ich, der macht Fragen heute. Ich habe eine Geschichte dabei und du machst die Moderation. Ah
0: ja, gut. Dann machen wir hier ja. jetzt einen Cut und dann geht es jetzt hier los. Herzlich willkommen zu Podcast-Finalfolge unterstrich 110. Ich bin Stefan, Maxi <lacht> und Nick sind auch da. Los geht's. Ja, top. Hallo. Ja, ich hab
1: wir haben nicht gecuttet. Ja, ich habe vorhin, hab vorhin Folge 110 eingegeben und dachte dann, alter krass, es stimmt ja sogar. Also es ist Folge 110 einfach, ich habe es extra nochmal mhm. nachgeschaut. No, ähm, auch ganz herzliche Grüße von meiner Seite.
0: Wir werden heute gesponsert Hallo. von der Polizei.
2: <lacht> äh, Es ist, ah nee, es ist die Polizei, ich habe gerade irgendwie gedacht, es ist die Feuerwehr, what the fuck. Warum mhm.
1: werden wir gesponsert von der Polizei? Eins. Wegen 1 ins 0, Niklas. <lacht> Ja. Ich glaube gerade bei so einem also Sirenen-Sound zufälligerweise im Hintergrund, bei mir ist nicht angekommen. Hey, nein,
2: weil wir, ja, weil ja, ja, wir wahnsinnig hab... viel Sendezeit schon Heinz-Ketchup gegeben haben, deswegen ja. von der Zeit ja. ist doch klar. Ja.
1: Ich habe tatsächlich heute wieder diese äh, glorreiche Story erzählt, Stefan, die du mit der Polizei hattest, ähm, als du... Welche? Äh, hast du so viele, oder was? Das sind viele. <lacht> also... <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, du musst ja irgendwann mal so einen Test machen und bist Trugentest, dann mit den, ja. bis, bis auf die Wache ja. gefahren. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich da heute einen kleinen Disput, weil ich habe da mal deine Story als äh, argumentatives Beispiel gebracht, dass äh, man sich gegenüber polizeilichen Tests, die bei einer Verkehrskontrolle gemacht werden könnten oder gefordert werden, auch einfach verweigern kann. Könnte man ja. Also du, man kann sich dann verweigern und dann müssten die erst zum äh, Richter oder zu einer Richterin und äh, da so einen Antrag stellen oder sowas, dass die ja. dann tatsächlich auch äh, einen Test bei dir machen dürfen. aber haben Nee, die nicht auch mehr.
0: Geführt? Mussten sie mal. Müssen sie nicht mhm. mehr, weil das würde ja die Arbeit von der Polizei massiv, massiv beeinträchtigen, ja, wenn sie die Rechte von den Bürgern ernst nehmen müssten. Ja. wäre katastrophal. Da wären auch ganz die viele können,
1: Mörder auf freiem Fuß. Ja, <lacht> so.
0: Die können dich tatsächlich dazu zwingen. Also, also
2: die können dann irgendwie so was machen, also mit dir ins Krankenhaus, ins Krankenhaus fahren, fahren und dann, Blut oder? Das, ja.
0: Da sind sie zwar sehr vorsichtig, weil wenn da nichts dabei rauskommt, dann ist es Körperverletzung und dann passiert eh nichts, weil wenn man Polizei wegen Körperverletzung anzeigt, dann...
1: Mhm. Wen interessiert das? Niemanden? Ja, da müsste ja die Polizei gegen sich selbst ermitteln und ich weiß nicht, ob ihr ZDF ja. Magazin Royal gesehen habt in den letzten paar Wochen, absolut spannende Thematik, die sie damit <lacht> ausgepackt haben, was die Polizei angeht, kann man <lacht> sich mal geben Ist eher schwierig, ja. wenn die Polizei mhm. gegen sich selbst ermittelt sage ich
0: mal <lacht> <lacht> So ein bisschen befangen vielleicht
1: hm. ja. ähm, Aber das heißt sie dürfen dich dazu zwingen irgendwie. also die fahren damit ins Krankenhaus und machen mit dir theoretisch gesehen äh, einen Bluttest und äh, dann schauen sie halt, ob da ja. was rauskommt. Das also wenn sie natürlich so wie eigentlich. bei
0: mir so einen harten Verdacht haben, so dass die Augenlider so ein bisschen gezuckt haben, mhm. so, dann kann man einen schon zwingen eigentlich. Wahnsinn. Also wenn nicht, dann wirst du halt direkt erschossen. So ist halt so.
2: Ja <lacht> genau. So. <lacht> Toll. Oh ja. God. Ich finde, ähm, ich, ich bin ja, ich bin auch äh, ZDF-Magazin Royal-Konsument. Und finde das auch irgendwie cool. Ich finde aber, dass es noch so eine, so eine neue Es bräuchte noch so ein Magazin-Royal-Gerichtshof, der das dann im Nachhinein noch mal in einer unextremeren Version noch mal so ein bisschen faktischer darstellt. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Weil ich finde immer, die denken ja schon Probleme auf, die definitiv vorhanden sind. Und jetzt hier gerade die Polizeigeschichte war ja schon wieder eher wild. Mhm. Aber das wird halt so überspitzt dargestellt, dass man wirklich immer so im Hinterkopf haben muss, wenn man sich das anguckt. Das Problem ist da, aber es ist nicht so groß, wie es gerade gemacht wird. Und das finde ich eigentlich schon wieder schlecht.
0: Mhm. Finn Kliemann findet das genauso.
2: Ich <lacht> finde, Kliemann findet das auch nicht gut und es gibt sicherlich auch noch den ein oder anderen oder die ein oder andere Person, die das auch nicht gut
1: findet. Ja. Äh, ja. Also da bin ich definitiv bei dir und ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so kategorisieren würde, aber ich glaube, die Sendung ist ja schon so eine Satire-Sendung und geht aber schon auch meiner Meinung nach so ein bisschen in die Richtung so New Journalism-mäßig. Dieses, das muss jetzt auch einen Entertainment-Faktor haben. Und wir können jetzt ja. nicht ja. einfach nur unseren investigativen oder unsere investigativen Ergebnisse hier auf den Tisch hauen und dann müssen die Leute mal selbst überlegen, sondern äh, dieses Haltungsmäßige und dieses Hahaha, das ist ja auch ultra witzig, weil die sind so dumm oder so. Äh, sehe ich tatsächlich auch, erst recht, wenn die Sachen dann politisch gesehen ein bisschen größer werden, auch kritisch. Ähm, ich finde das sehr cool, wenn es da tatsächlich mal so ein Ding geben würde, wo man sich dann nochmal neutraler damit so ein bisschen beschäftigt. Ähm, oft ist es ja dann ja. auch so ein bisschen, dass die zdf magazin macht es dann und dann setzt es irgendwie eine Welle los, erst recht, wenn es krasse Stories sind und dann führt sich das halt sofort oder dann gibt es mal ja. wieder eine Will-Sendung dazu oder eine markus lanz sendung dazu oder sowas, wo das dann nochmal versucht wird, so ein bisschen zu machen. Aber die halten sich ja dann danach eigentlich relativ zurück. Die ist einfach nur ein lauter Ballon, der platzt. Und dann gucken die halt, wie die Leute reagieren. Genau. Oder? Ja,
2: und das, weiß ich nicht. Also ich finde, da wird ja viel richtig gemacht, wo Missstände aufgedeckt werden. Aber danach ist es dann so ein bisschen Kritik äh, ähm, unfähig, oder? Also so nehmen sie nicht an so, eigentlich bräuchte es noch so einen man es bräuchte noch so in der redaktion auch so ein format das dann irgendwie so ein tag später rauskommt oder zeitgleich am besten wo das noch mal ein bisschen journalistisch journalistischer klassisch journalistischer würde ich sagen aufgearbeitet wird
0: ja weiß nicht aber andererseits ist es einfach eine unterhaltungssendung und man darf halt nicht einfach alles zu 100 ernst nehmen, ja aber muss ich sagen dann, und dann ist es halt weniger unterhaltsam und so manchmal muss man halt Sachen so ein bisschen zuspitzen, dass die ein bisschen lustiger sind, als sie in der Realität sind. Und dann finde ich das schon legitim, dass man da jetzt vielleicht auch nicht so ganz journalistisch saubere Methoden rannimmt, weil das ist halt einfach nicht deren Aufgabe und auch nicht deren Verantwortung.
2: Sehe ich, aber dafür sind sie also zu populistisch unterwegs und gehen zu oft zu offensiv gegen Individuen, finde ich.
1: Also ich finde schon auch, dass da... Also ich verstehe den Punkt, dass eine Unterhaltungssendung ist und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich als Unterhaltungssendung platzieren oder wenigstens versuchen, sich so zu platzieren. Aber äh, Und dann so ein bisschen halt auch diese Transferleistung der, äh, der Leute auch fordern, dass das jetzt hier eine Unterhaltungssendung ist und dass man das nicht zu so ernst nehmen darf. Aber dafür finde ich auch, dass die äh, Existenzen, die da dranhängen, schon krass angegangen werden. Also Es ist sehr... Äh, persönlich auch und sehr harsch einfach wird mit den, werden die ja. Leute in der Luft zerrissen ähm, und ich meine erst recht Jan Böhmermann und auch sein Team die wissen, die sind sich ja voll darüber bewusst dass das über ein Unterhaltungsformat hinausgewachsen ist ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie damit sich so versuchen in Sicherheit zu wägen und zu sagen, ja wir sind halt eine Unterhaltungssendung ja. Das hier ist Satire. Und wenn ich
2: mit meiner Unterhaltung schon diverse Existenzen, wie gut diese Existenzen dann auch waren, ist ja wurscht, aber schon diverse Existenzen kaputt gemacht habe, dann muss ich mir da schon noch Gedanken drüber machen, finde ich.
0: Aber ist es tatsächlich so, dass die Existenzen kaputt gemacht haben? Weil das sehe ich, seh ich jetzt eher nicht so. Doch,
2: doch. Also ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht parat, aber dieser eine äh, CDU-Typ, der neulich in ähm Oh, da gab es diese, diesen Beitrag von bis ähm, jetzt super gestochere, gerade weil ich mich echt nicht mehr dran erinnere, aber irgendwas mit einem Sicherheitsrat, mhm. ähm, vielleicht wisst ihr es noch besser als ich, aber keine Ahnung, der Typ hat schon auch einen scheiß Job gemacht ähm, und wurde dann auch, also der hat dann seinen Job verloren halt da, weil dann aufgedeckt wurde, dass er halt Scheiße gebaut hat und so. Ähm, aber da hängt ja niemals nur ein Typ dran, das war ja safe irgendwie eine größere Maschinerie und am Ende wurde, ist der da einfach irgendwie mit irgendwas reingerutscht und der Mann wird nie wieder einen Job kriegen irgendwo, nur damit Jan Böhmermann eine Sendung hatte mhm. und das finde ich schon kritisch.
3: Ja.
0: Ja. ja. Das ist nicht so schön, aber wenn es eine, eine lustige halbe Stunde <lacht> war, dann ja.
1: Toll, schön. Ja, auf welche Kosten äh, macht man sich da halt einen guten Abend, ist schon so ein bisschen die Frage. Äh, generell finde ich, vielleicht auch mal jetzt nochmal, um da so ein bisschen von wegzukommen äh, oder abzuschließen, äh, ich bin mir bei Jan Böhmermann immer nicht sicher, ob der wirklich das, das englische TH nicht aussprechen kann. Nee. oder Weil der so massiv S sagt. Ja, oder ob das so eine, und da finde ich, merkt man schon so ein krass bisschen mäßiges: So was ist, was ist für eine Rolle? So, was ist, wer ist dieser Typ so aus seinem mhm. ganz Privatleben? Mhm. Ist ja voll, kennt man einfach nicht. Und ähm, oder ob der das nur spielt und eigentlich voll könnte. Das, da bin ich mir immer nicht sicher. Ich kann es gar nicht einordnen.
2: <lacht> ja, sehe ich. Ich glaube, das ist halt voll so ein Kunstfigur-Ding. Mhm. Das wird ja auch safe sein, sein gesamtes Kunstfigurenleben lang durchziehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es einfach so ein bisschen auf der Kippe steht. Das ist wie bei mir mit dem Wort äh, Smoothie. Mhm. Kann ich nicht so richtig gut aussprechen. Deswegen sage ich einfach immer Schmusi ja, und habe jetzt so, finde das jetzt irgendwie witzig. Mhm. So. Man muss so ja.
0: übertrieben in die andere Richtung gehen, dass alle checken. Ja, der macht das absichtlich falsch. Wenn ja, versucht, man es versucht, richtig auszusprechen und falsch ausspricht, dann ist man so der Trottel. Aber wenn man es ja. so absichtlich Geil. falsch ausspricht, dann
1: ist es irgendwie okay. Ja, das finde ich aber ja. eine sehr gute Erklärung, weil erst recht als Kunstfigur oder die da, da so krasse Statements raushaut, da musst du dich halt, da musst du es entweder ganz richtig machen oder halt so falsch, dass die ja. Leute äh, denken so, ja, okay, das kann jetzt, das kann, nicht, kann ja nicht ernst gemeint sein jetzt.
0: Ich glaube, gerade bei, bei den TH ja. ist es so, wenn man das zu perfekt macht, dann ist es auch scheiße. Ja, definitiv. Wenn man es dann <lacht> so ein bisschen versucht, dann ist es auch irgendwie komisch. Dann macht man es ja. so, so wie Maxi mit Smoothie, spricht man es halt direkt falsch aus.
1: Das TH ja. ist echt richtig, also im Deutschen, also als, als deutschsprachige oder deutschmuttersprachliche muttersprachliche Person, äh, das TH auszusprechen, ist wirklich ein Balanceakt. Mhm. Also, wenn, ja. dass, dass man da auch nicht direkt so, ja, ich habe hier einen Backpacking-Trip gemacht nach meinem Avi oder sowas <lacht> rüberkommt. Das kann alles in einer in einem Ton kann das kumuliert das ist schon echt sehr faszinierend ja,
0: es ist so dieselbe Richtung wie wenn man so italienische Worte zu italienisch ausspricht <lacht> ja, also das ist einfach nicht angebracht klar wir wissen alle witz, es heißt ja. weiß nicht Spaghetti aber wir sagen halt Spaghetti. <lacht> Spaghetti wir haben uns dazu entschlossen dass wir das so sagen und das ist halt dann so
1: ja es ist schon echt witzig <lacht> Die Sprache sich irgendwie so, wie viel das aussagt oder wie viel, wie krass das dann doch die Leute dazu bringt, einen in eine Schublade zu stecken, das ist äh, echt witzig. Also, wie wenig es braucht.
0: Und mir ist, neulich, mir ist neulich auch mal aufgefallen, wir haben uns als
1: Gesellschaft dazu entschlossen,
0: WLAN-Router einfach komplett falsch auszusprechen. Und wenn es dann mal jemand richtig ausspricht, weil Router auf Englisch heißt einfach Router, mhm. so, dann wird man einfach <lacht> ausgelacht als der Trottel, obwohl man es richtig ausspricht. Ja, so ist ja, das halt toll. einfach.
1: Ja, definitiv. Ey. Ah, toll. router okay. Mm -hmm. Er sagt router mm -hmm. <lacht> Das heißt nicht so.
2: Das wäre der erste Kommentar, den du dir von mir gefangen hättest, ja. wenn router gesagt hättest. Ja, aber da haben wir uns ja, ja auch toll. dazu
0: ents entschieden, als Gesellschaft, vielleicht haben, war das am Anfang nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, aber wir haben uns dafür entschieden, das falsch auszusprechen, deshalb machen wir das jetzt auch so.
1: Mhm. Ach, Hammer. Sowas finde ich richtig geil, ich weil, weil das ist halt Kultur. Ja. <lacht> was ist drin und was ist draußen? <lacht> was ist im Rahmen des, äh, des Guten und des Schlechten? Finde ich sehr geil.
0: Ja, schön. Aber
1: jetzt haben wir schon eine,
0: jetzt haben wir 15 Minuten, weil wir haben ja erst nach 30 Minuten gestartet. Jetzt wäre es mal Zeit für Fragen. <lacht> mhm.
2: Ich hätte ein paar dabei. Dann leg mal los. Ähm, die erste Frage, äh, die ich habe, und die ist wirklich, die hat mein Leben nachhaltig verändert, als ich die Antwort darauf erfahren habe. Hm. Äh, und die lautet, wie viel kostet ein Kanarienvogel, Leute?
0: Entweder ist es absurd viel
1: oder ist es ist ein Euro. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, weil ich einfach miserabel bin, was so Tiere und so äh, pflanzen und alles angeht, mhm. was ist ein Kanarienvogel?
2: Kanarienvogel sind die, die bei, äh, ich glaube, vorzugsweise Tanten im Wohnzimmer sitzen. Das sind die in den Käfigen, die so bunt sind. Äh, mhm. Und deren USP ist einfach nur, dass die so auf einem Stück Holz sitzen, <lacht> ja, wo so okay. hässliche Deko drumrum ist. Ja. Und dann scheißen die wahnsinnig viel. Mhm, ja.
1: Okay, fühle ich. Ich bin auf aus jeden Fall bei viel, Ja, ich Fall bei viel zu billig. Also viel, viel zu günstig. Und ich sage 3,50 Euro.
0: <lacht> ich weiß ich nicht ich habe mal ich habe ich habe auch mal ich glaube den Podcast habe ich auch empfohlen über den Mord an dem Chef vom Bierkönig der wurde irgendwann Ende der 90er oder so ermordet und der hat auch so Papageien Kanarienvögel oder so gehabt und man vermutet man weiß immer noch nicht wer ihn umgebracht hat also ist immer noch ungeklärt aber man vermutet mhm. dass das irgend so eine Vogelzüchter- Mafia, dass es irgendwas mit seiner Vogelzucht zu tun hatte, weil er hatte tausende äh, äh. so Kanarienvögel und die sind, glaube ich, absurd teuer.
2: Hm.
0: Also mhm. ich bin würde gespannt. sagen, also wir halten nochmal kurz 3,50 Euro
2: von Nick fest, das wäre ein halber Döner. So ungefähr.
1: <lacht> also ähm, ich bin aufgewachsen, weil also ich durfte ja nie so Haustiere haben wegen äh, Tierallergie und sowas und dann wollten wir wenigstens ein Aquarium. Und ähm, mhm. deswegen hat meine Familie, glaube ich, jetzt immer noch ein Aquarium. Und wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir uns halt immer beim Dena, so heißt der Laden bei uns, ich weiß nicht, ob es es hier auch gibt im Süden. Ja, gibt hier ähm, auch. Gibt es dann so schöne äh, Aquarien, wo du dir die Fische anschauen kannst. Und dann gehst du zu diesem Dude und der fühlt sich mega cool und holt dir dann so, so ein paar Fische aus dem Wasser. Und da war das immer so eine, ich glaube, da, ein, da hat ein Fisch irgendwie einen Euro gekostet oder sowas. Mhm. Und dann haben <lacht> wir uns halt drüber gestritten. Ja, der kostet 3,50 Euro, ist eindeutig zu teuer oder so. Also... Mhm. <lacht> Ähm, deswegen würde ich so diese Preis, dieses Preissegment verorten, 3,50 Euro. Ist, ist ein, mhm. Also ich würde sagen mal äh, Black Friday, 3,50 Euro für den Kanarienvogel. <lacht> aber
0: wie viele Kanarienvögelarten gibt es denn? Es gibt doch bestimmt 20.000 Kanarienvögelarten,
2: oder?
0: Ja, es gibt schon viele,
2: aber einfach so ein Standard-Kanarienvogel. Also Stefan, also, was wäre der Unterschied kann nichts Besonderes. Dich, ich poke jetzt mal hoch und
0: sage 15.000 Euro. 15.000? <lacht>
2: Ja, Junge, vollkommen Also, eine Person ist relativ nah dran, sehr nah sogar. Ja. Und eine Person ist utopisch weit weg. Ja, okay, ich gebe auf. Das sind 12.000 ne? 12 Euro, oder? Nein. Ja, genau. Es sind 14.900. Nein. Nein, es sind tatsächlich 4 Euro. Ah, ja. Also, Kanarienvogel kriegst du für einen Vierer. Also, tatsächlich einfach weniger so wenig. als ein Döner. <lacht> Das ist zu wenig, auf jeden Fall. Ja, also jegliche Arten von Tiere, die unter, ich würde sogar sagen, 50 Euro kosten, sind zu günstig. Oder? Also
1: ja, ein Vierer für einen Kanarienvogel. Also einfach Trüm. nur, damit man auch mal so einen Einstiegspreis hat oder so, so eine Einstiegsführde in das Thema, okay, ich habe jetzt ein Lebewesen bei mir im Haus mhm. und mhm. ich muss mich darum kümmern. Vielleicht sollte ich mir da mal ein, zwei Gedanken drüber gemacht haben.
0: Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so Tiere verschenken ist auch nicht cool, weil ich, wir hatten in unserem mhm. Haus so Fische im Gartenteich und habe ich die einfach bei Kleinanzeigen zu verschenken reingestellt und <lacht> zwei Stunden später wurde die Anzeige gelöscht, weil man darf Tiere nicht zum Tausch oder zum Verschenken anbieten. Krass. Also deshalb mhm. musste ich ein Euro für die Fische verlangen.
1: Ja, sehr gut. Dann war es okay, oder? Ja, was? Und da ist dann jemand vorbeigekommen und hat sich dafür ein Euro und Fisch rausgeholt. Mhm. Zwei Tage später habe
0: haben wir gesehen, der hat zwei vergessen.
1: Oh, okay. Ja, ich kann mir richtig gut Schön. vorstellen, dass bei dir in der Anzeige stand, äh, was waren das für Fische? Goldfische, nur, so ganz ja, Gold, Goldfische aus dem Teich musst du selber rausfischen. Ein ja. Euro. Ja. <lacht> Bring <lacht> Kescher heute, oder wie heißt der? Nee. Kescher. Kescher. Kescher,
2: ja. ja.
0: Hatte er nicht dabei. Schwierig. Musste er auch selber rausfischen. Das war eine Aktion. Ich dachte, das dauert fünf Minuten. Das ging dann eine Stunde oder so. Mm. Steht einfach so
1: ein Fremder eine Stunde lang bei euch im Garten versucht um so einen Fisch ja. aus dem Teich zu kriegen. Ja.
2: Hammer. Okay, vielleicht noch, vielleicht noch, um die Frage abzuschließen, ein letztes Argument, warum der Kanarienvogel für vier Euro zu günstig ist. Ähm, man kann sich aber den Preis ernsthaft überlegen, ob man den Kanarienvogel 1 einfach verhungern lässt und sich einen nächsten kauft, anstatt den 1 zu füttern. Das ist ja ähnlich teuer wahrscheinlich. Ja. Kanarienvogelfutter muss ja mindestens so teuer sein. Also 4 Euro wäre schon günstig, würde ich sagen. Ja. ja, spätestens wenn das
1: Tier halt krank wird. Also äh, also
2: Kanarienvogel-Krankenhausaufenthalt ist wahrscheinlich unbezahlbar. Ja.
1: Also das glaube ich, da wenn die, die Leute dann denken, okay, so eine krasse emotionale Bindung habe ich jetzt auch nicht, dann schmeißen wir den ja weg. Ja. ja. Ich habe mich dann noch so kurzzeitig für andere
2: Tiere kurz ein bisschen schlau gemacht. Ein äh, Meerschweinchen kostet ein Elfer, so um den Dreh. Interessant, auch ja. zu billig finde mhm. ich. Ja. Weil da kriegt man ja schon richtig Tier. Also so ein Meerschweinchen, das kann ja richtig Masse haben schon.
3: Mhm. Ähm, <lacht> wenn es ein <und>
2: fettes
1: Meerschweinchen <lacht> ist. <lacht> wie viel ist ein Kaninchen? Mhm. Also hast du irgendwie auch was gesehen? Bei diesem ist ja, ja es, tatsächlich ist, zwei habe ich noch,
2: also Kaninchen starten so ab, ab, so also ein günstiges Kaninchen, wahrscheinlich so gebraucht, okayer Zustand, so <lacht> wahrscheinlich so bei so 30 Euro. Mhm. Man kann aber auch ein fovi latzen für ein Kaninchen mhm. ähm, und, und äh, so Katzen, die ja dann gar nicht so viel mehr Masse haben wie ein Kaninchen, sind schon eher teurer.
1: Also oft dreistelle ich auch so eine Katze. Ja, aber das ist dann halt so Nachfrage-Angebot-mäßig, oder? Ja, das wahrscheinlich. sind halt aber nicht so viele Leute äh, an ja. Kaninchen interessiert wie an einer Katze. Ja. ja.
0: Wobei, ich habe mal gesehen, man kann Kaninchen auch so Tricks beibringen wie einem Hund. Und das ist ja mega cool dann.
1: Ähm, ein Freund von mir, der hatte mehr Schweinchen, äh, zwei Stück, und der hat den auch so Tricks beigebracht. Hm. Ähm, wenn er den so. Die konnten sich so drehen und rollen oder sowas, wenn der den ein Stück Gurke hingehalten hat. Für ein Stück Gurke, Alter. Spannend. mache ich auch keine Drehung. <lacht> das ist nur Wasser, immer. <lacht> müssen richtig dumm sein, die Tiere.
2: <lacht> hm. Schön. Okay, äh, also vier Euro. Wir halten fest. Frage 2. Äh, welches ist das beste Kochöl? Ein gutes Olivenöl natürlich. Mhm, natürlich dürfte das nicht fehlen in der Aufzählung. Ich habe extra mal keine Beispiele gebracht. Mhm. Ja, Schön. Aber auch. das Olivenöl hat ja, hat ja einen ganz klaren Nachteil, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Davor müssen jetzt noch ein paar andere Names gedroppt werden. Ja, also ja.
1: irgendwie ist ja Olivenöl giftig. Aber ich streue mal hier noch mit rein äh, Kokos Wo kommt das her? Mhm, Kokosöl. Kokosöl. Ja, wir nee, gleich. Stefan, das ja. ist legit. Ja, ah, ja. ja genau. Klar.
2: Kokosöl, dann würde ich gerne noch Sonnenblumenöl natürlich in den Ring werfen. Mhm. Oh, ja, Bei Kokosöl ja. ist
0: Kokosöl ist nicht so geil, weil es hat einen zu krassen Eigengeschmack.
2: Das, da geht nämlich die Debatte schon los. Gefällt mir sehr gut. Hier wird haarscharf argumentiert. Ja, aber wenn man jetzt da bin ich Beispiel, nämlich absolut dabei.
1: Wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist nämlich das Geile, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Curry macht und äh, da auch Kokosmilch reinmachen will, dann noch ein Kokosöl äh, äh, mhm. oder so ein Kokos. Das ist ja auch meistens, äh, glaube ich, äh, härter, oder? Da gibt es ja meistens so, äh, so Schalen, wo das drin Deswegen, ist. Das liegt, glaube ich... Das ja, genau. Das ja, das ist ist Aber ich glaube, das ist einfach nur daran,
2: weil das bei Ra Raumtemperatur halt hart wird genau, oder so. Ja.
1: Aber da kannst du dann, glaube ich, noch gute Aromen mit reinbringen. So. Das äh, intensiviert mhm. dann nochmal so ein bisschen. Aber sonst, ich bin auch nicht so der Kokos-Fan. Also ich finde, da schmeckt dann immer alles sehr schnell nach Ferrero oder wie, nee, wie heißen diese Dinge? <lacht> Raffaello. <Rafaelo. lacht> Raffaello. Raffaello, ja, ja. Und das mag ich ja überhaupt nicht. Ähm, aber Sesamöl haben wir hier noch. Und das ist erst recht für so mhm. ein bisschen angebratenes Gemüse und sowas schon auch interessant.
0: Aber bestimmt sau teuer, weil so Sesam ist so winzig klein und da ja. so Öl rauszukriegen, da braucht man schon gut. Sesam ist wahrscheinlich jetzt auch
1: nicht so teuer. <lacht> da braucht man schon <lacht> auch kleine Hände. Ja. <lacht>
2: ja. Muss man wahnsinnig viele Sesambrötchen kaufen, wo man den Sesam dann von runterpult. Alter, wirklich, der Wahnsinn. Ja, blöd.
1: Ja. Mhm. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall cool, aber dieses Specialöl, das gibt es dann auch immer nur in äh, kleineren Flaschen für mhm. denselben Preis ja. Ja nicht.
2: Ja. Also, ich würde, äh, Stefan, warum es nicht Olivenöl ist, noch ganz kurz, Olivenöl darf man nicht zu heiß werden lassen, weil dann wird es irgendwie anscheinend wirklich giftig.
0: Ja, aber das gilt Deswegen ja für jedes Öl. Deswegen ist
2: Olivenöl kein gutes Kochöl. Nein. Ja. Mhm. Aber was ist das denn gute da alte richtig? Sonnenblumenöl? Das kannst du auf eine Milliarde Fahrenheit hochknallen, völlig wurscht. Ähm, das schmeckt immer noch.
0: Ich habe tatsächlich ein Video gesehen und da wurde mir, wurden mir zwei Fragen beantwortet. Zum einen diese Frage hier, <lacht> die ich damals noch gar nicht kannte, die Frage. Und die Frage, was ist überhaupt mittlere, mittlere Hitze? Die hatte ich ja schon mal und es wurde nie so ganz aufgeklärt. Und da hat ein Koch nämlich genau diese Frage beantwortet. Olivenöl ist das beste Öl zum Braten, weil wenn das zu, zu, so heiß wird, dass es raucht, dann ist die Pfanne eh schon zu heiß und wir braten alles viel zu heiß an. Und die perfekte Temperatur, die er genommen hat, so zum Sachen anbraten, ist Stufe 5 an seinem Herd. An seinem Herd, das ja, ist er an seinem super. Herd, wow. ja super. Da gehen wir alle zu halt mir, so kochen da. Der hat halt so ein Induktionsherd. Hat der einen
2: 9er Herd oder ein 12er Herd? So ein 9er Herd. Was halt. hat der für einen Herd? Ein 9er, <lacht> 9er, okay. 9er Herd. Also auf einem 9er Herd die 5. Die 5 mhm. ist,
0: mittlere ist die Hitze. beste. Mhm. Und das ist die perfekte Temperatur zum Braten. Er meinte, das Einzige, was man bei volle Pulle oder mehr als fünf anbrät, ist Fleisch und weiß ich nicht, noch irgendwas, was ich nie anbraten werde. Also mein, ich brauche, hm. nee, Fleisch und Wasser macht man bei ah, bei maximaler also, Stufe. Das ist ah. ein Klassiker. Mhm.
2: Ja. Aber wenn ich jetzt einen Liter Wasser auf fünf zum Kochen bringen will, dann bin ich auch eine Weile beschäftigt. Ja, ja ich finde
1: generell immer, wenn ich was anbraten will und es auf Stufe sechs oder sowas mache, dann habe ich immer das Gefühl, wird das Öl da überhaupt heiß? <lacht> mhm. Aber gut, das heißt, wir braten jetzt alle ab, ab jetzt hier nur noch auf fünf. Ja. Aber ist auch entspannter ja. beim Kochen. Da hat man nicht so einen Stress, dass die Sachen anbrennen. Äh, hast du noch einen Fakt, Maxi, warum Olivenöl giftig ist? Weil ich, dass es giftig ist, habe ich auch schon mal gehört. Äh, ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ein Fakt oder so. Aber mhm. ähm, was genau an Oliven, die jetzt ab einer bestimmten Temperatur giftig sein soll das habe ich nicht gerafft. Nee, weiß ich auch nicht. Aber wir
2: können ja einer finden. Mhm. Ähm. Und zwar gibt es in Oliven so ein, so ein äh, sehr spezielles Extrakt. Tenside sind mhm. das. Äh, das sind Tenside. Mhm. Deswegen ähm, schmeckt es auch so sehr aromatisch. Ja. Und gerade bei gutem Olivenöl, das enthält viele Tenside. Ähm, und Tenside dürfen nicht zu heiß werden, weil wenn Tenside zu heiß werden dann werden die giftig. Ja. Nee, ich weiß
1: sogar warum, weil wenn die Tensite zu heiß werden, dann lassen die die Proteine im Essen verklumpen und dann kann der Körper die nicht mehr verarbeiten. Dann entstehen freie ja, Radikale und dann, ja, genau. und dann ist ja. Und, und irgendwas mit Wasserstoffbrückenbindungen. Junge, also ist so eine komplette medizinische Einfachstraße ist freie Radikale, finde ich. Also das Open End, ich habe keine Ahnung, was das, was das irgendwie... Ja, keine Ahnung, weird. Aber gut, dann Herzlich. haben wir das ja auch geklärt. Wieder ein Mythos aus ja. der Welt geschafft oder beantwortet.
2: Sehr ja. gut. So nämlich. Schön. Ähm, wir bleiben noch ganz kurz in der Küche. Ähm, und zwar wollte ich einfach mal wieder fragen, ob's, weil weil ich finde mich gerade wieder öfters die gleichen äh, Sachen machen in der Küche, so also die gleichen Essens zubereiten. Und ich wollte fragen, ob es bei euch hier neue Entdeckungen gibt, die man mal adaptieren könnte.
3: Hm.
2: Hält euch da spontan was ein oder gibt es nur, es gibt immer noch nur Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und den mit dem Blub?
1: Also, tatsächlich ist, äh, wie Gott es so wollte heute, meine Empfehlung ähm, des Tages oder der Folge eine Essensempfehlung. Und zwar empfehle mm. ich, ähm, Hummus selbst zu machen. Äh, Habe ich jetzt ein paar okay. Mal gemacht, zwei, dreimal gemacht. Das ist echt geil. Man kann sich einfach so eine Packung äh, Kichererbsen holen, äh, die irgendwie. Einfach in so einen Messbecher, wenn man so einen Stabmixer benutzt, oder ähm, in einen Mixer, wenn man einen Mixer hat. Ähm, dazu so ein bisschen Sesammus, das heißt irgendwie Tein oder sowas, keine Tahin. Ahnung. Tahin, genau. Ähm, irgendwie eine, eine kleine Ziehe Knoblauch und dann kannst du eigentlich Pfeffer, Salz, vielleicht ein bisschen Schuss, äh, Schuss Zitrone, so eine halbe Zitrone oder sowas. Echt ganz geil einfach zermanschen, bis die Konsistenz äh, so geil ist, wie du haben willst, durch Olivenöl dazugeben. Und... Ja. <lacht> Sorry. Und... Ähm dann kannst du tatsächlich reinmachen, was du willst. Also dann hast du so eine gute Base für Hummus und ich habe dann zum Beispiel, ich hatte zu viel Basilikum, weil ich hier so ein paar Basilikumpflanzen habe, habe einfach ein bisschen Basilikum reingeballert und dann hast du ein geiles, ich habe noch ein paar Cashews reingemacht, einfach ein geiles Basilikum Cashew Hummus, den du auch wirklich für alles benutzen kannst. Sowas kann ich sehr empfehlen. Ja.
2: Geil, also ein Basilikum-Cashew-Hummus kannst
1: du auch mal direkt für 8 Euro irgendwo verkaufen. <lacht> das habe ich auch gedacht. Also ich auch, <lacht> also es gibt ja so relativ günstigen Hummus, aber ich glaube, man kann auch richtig geilen Hummus machen, der äh, echt, also es dauert nicht lange, also so fünf Minuten oder sowas. Sau entspannt mhm. und äh, ist auch Rohkost, Rohkost in dem Sinne auch ähm, relativ gesund. Da versuche ich gerade ein bisschen mehr zu essen. Es Ist wirklich
0: Rohkost, ich glaube die Kichererbsen sind ja gekocht wenn du die aus der du Dose holst, nur weil sie kalt sind, ist ja nicht Rohkost.
1: Ja, okay. Ja, da, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Vielleicht äh, ist es dann so die Balance, oder <lacht> der feine Grad, auf dem man sich noch so bewegen darf. Aber ähm, das ist äh, bei dann nicht so, nicht so schlimm. Rein weil
0: dippen, dann geht wieder. Ja.
1: ja, genau. Und, das ja, und bei Kichererbsen
2: ist es nicht so schlimm. Die haben wenig
1: Tenside. Ja, ja also genau. deswegen ja, ist da kein geht es noch. Ja. Und äh, weil es so lieben ja. wird es auch gar kein Problem. Äh, dementsprechend ja. dann direkt wieder gesund und das dann in Kombination eben mit Gurke oder Paprika ist so ein geiler auch Fernsehsnack also einfach ein ja. mm. ähm, bisschen hier äh, Gemüse oder Paprika oder sowas einfach in Hummus dippen äh, ist fast schon geiler als eine Chipspackung aufzumachen, finde ich. Ist fresh, ist knackig ist gesund mhm. Aber Chipspackung schon auch geil. Ja, schon auch ein Stronger natürlich, klar. Ja. Aber es mhm. äh, ist, auch, ist auch schwierige Konkurrenz da
2: <lacht> ja, definitiv. Ja. Okay, schön. Stefan, hast du auch eine?
0: Weiß nicht. So, ich koche zurzeit relativ wenig, weil, ich wenig mhm. weil wir wenig zu Hause sind und so. Deshalb bin ich nicht mhm. so am Experimentieren. Aber ich sage immer mal wieder: so, aber das weißt du ja schon, so eine Oberschiene, eine Stunde, bei volle Pulle, nicht bei mittlerer Hitze <lacht> ja. im Ofen und fertig.
1: <lacht> so. Okay. Wir braten alles zu alt an. Aber im Ofen, da können wir Gas geben.
0: Ja, die hat ja eine Schale, die Oberschiene, die isst du ja dann später ja. nicht mit und dann ist ja egal. Das ist kein Machst du, du schneidest du okay. die eigentlich
1: auf oder einfach die komplette Oberschiene rennt?
0: Komplette Oberschiene rein in den Ofen, Vollgas, Stunde.
2: <lacht> nicht mal irgendwie so ein paar Löcher rein. Ja, doch mit so einem, Na, mit einer Gabel, mit einem Gabel Messer so. oder
0: so ein paar Löcher. Nicht mit der Gabel, weil dann die hat zu wenig Schärfe, da drückst du zu viel, sondern schon mit mhm. einem scharfen Messer so ein paar kleine. Mhm.
3: Rein,
1: rein, rein, rein. Mhm. Ja. Okay. sehr gut ich habe noch äh richtig scharfe
2: Messer ja. ich, scharfe Messer da kann Stefan nämlich auch. Ein Lied von singen. Ja, das genau.
1: stimmt, da also Ich habe tatsächlich, so. ähm, also es ist ja auch wieder Herbstzeit und ich finde Herbstzeit ähm, ist äh, geile Essenszeit, weil ich einfach immer irgendwie so eine Packung Bio-Suppengrün zu Hause habe oder äh, alternativ kann ich auch Passinaken oder Basilikumwurzel, glaube ich, oder sowas heißt es ähm, empfehlen. Einfach klein schnibbeln, alles in den Topf, ein bisschen Olivenöl, mittlere haben wir jetzt gelernt, ein bisschen mit Gemüsebrühe abmischen oder ich, hab, äh, ich hatte keine Gemüsebrühe letztens und habe dann einfach Kokosmilch reingeballert. Äh, alles irgendwie ein äh, bisschen köcheln lassen, ein bisschen ge frische Gewürze rein, einfach zermanschen mhm. die ganze Scheiße und du hast eine absolut geile Suppe. Also das ist ja Nein. der geilste. Ähm, und dann einfach nur irgendwie ein paar Scheiben Brot, Butter drauf oder sowas, bisschen dippen, bisschen snacken, absoluter Hammer. Also das ist echt äh, Heaven.
0: Ja.
2: Schließe mich absolut an, also Gemüsesuppe jeglicher Art, Kürbis natürlich jetzt hier gerade wegen Halloween mhm. und so nochmal. Ähm, Hokkaido-Kürbis. Immer, immer was Geiles. Hammer. Immer, immer Hokkaido. Ich weiß gar nicht, auf was es noch andere gibt. Von <lacht> mir aus nennen den Hokkaido-Kürbis einfach Kürbisse, dann ja. passt die Sache auf.
0: <lacht> ich <lacht> habe ja, gelernt, dass diese, die Kürbisse, die man so zum Kürbiskopfschnitzen nimmt, wo man so Halloween-Figuren mhm. draus macht, die heißen tatsächlich Halloween-Kürbis, die Sorte.
1: Echt jetzt? Mhm. Hm. Mhm. Kann man die auch essen eigentlich? <lacht>
0: die kann man auch essen, ja. Du könntest ja, okay. die theoretisch mhm. rausstellen, und Deine Nachbarn erschrecken eine Woche lang und danach kannst du dir eine Suppe draus machen.
1: Wahnsinn. Mhm. Fun Fact: An der Stelle habe ich glaube ich bei der Heute-Show gesehen, dass äh, ein 20- oder Anfang 20-jähriger äh, äh, Deutscher den, äh, den größten Kürbis, äh, mhm. den Preis für den größten Kürbis gewonnen hat, äh, europaweit. Das ist ich. auch wirklich ein deutscher <lacht> Preis, oder? also ja,
0: Meine Glückwünsche gehen raus. Warum? <lacht> Dafür kriegt das man einen Preis, weil was hat er da gemacht? Er hat ihn einfach nicht abgeerntet und ihn einfach wachsen lassen.
1: Ja, auch
2: weird, so, eigentlich so, ne? Ja. Nee, ich glaube, so ein Kürbis überlebt den Winter nicht. Ich glaube, der muss in einem Jahr einfach ballern, würde ich sagen. Mhm. Ja. Aber das ist einfach, sowas können die Deutschen. Also große Kürbisse und so safe hat auch ein Deutscher so den längsten Wels jemals geangelt oder irgendwie so. Ja,
1: klar. Das können die ja. Deutschen echt.
2: Hm, toll schön. Äh, ganz kurz noch meine Essensempfehlung. Ähm, falls ihr das noch nie gemacht habt, ähm, ich habe mich bisher immer, weiß ich auch nicht, wieso, aber nicht an Asianudeln herangetraut. Asianudeln sind toll, schmecken eigentlich auch ganz geil, sind mal eine schöne Abwechslung zu normalen Nudeln. Barilla mit, mit Ketchup.
3: <lacht> Normal so, Nudeln, Barilla mit Heinz.
2: <lacht> <lacht> Stani Nudeln ähm, und äh, und hier, weil ihr jetzt die Erdnussflips auf der Couch ersetzt habt durch nix ähm, Basilikum Cashew Hummus. Äh, das klingt schon äh, sehr wenn du das sagst. Ne? <lacht> <lacht> äh, jetzt habt ihr ja einen Erdnussmangel, deswegen macht mal Erdnusssoße in die Asia Nudeln mit rein. Mhm. Das ist sehr, sehr toll. Mhm. Ähm, und äh, noch, fällt mir jetzt auch gerade spontan noch ein. Ähm, ein, ein, ein Zutaten-Trio, das ihr unbedingt mal probieren müsst: äh, Süßkartoffel, Feta, Walnuss.
1: Oh.
2: Mhm. Absolut
1: geil. In mal in, in einer Form. Also, äh,
2: also mit der Süßkartoffel machst du den Stefanweg. Mhm. Ja, quadratisch. Nee, mit der Süßkartoffel machst du den Stefanweg. Also ein paar Löcher reinknallen, hier auch gerne gabeln. Mhm. Äh, dann bei 400 Grad ab in den Ofen. Mhm. So eine halbe Stunde, damit es halt weich wird.
1: Man muss die Null ja, dann, auf der Anzeige schon wieder fast sehen. Yeah. <lacht> ja, ja, nee. So heiß muss das sein. <lacht> Ob man
2: Ober-, oder Umluft oder was es noch so alles gibt, braucht, kann ich dir nicht sagen. Mal Einfach heiß. Ähm, ist, glaube ich, egal. Ähm, und dann, also ich hatte das dann mit Feta äh, und ähm, Also der Feta kommt erst später oben drauf, weil das ja Rohkost Ja, der Väter kommt später. hat ähnlich viele hat den eh nicht, ja, schön, Peter kommt später kommt So kann man sich merken. Eh nicht viele Tenside. Ja. Ja. Oh, aber bemerken, da habe ich nachher noch was. Wahnsinn. Ähm, und dann habe ich so, ich hatte dann so eine äh, Soße gemacht mit so, ja, bisschen Öl, Pilze und ich esse jetzt Pilze übrigens. Wir hatten es ja mal davon, oh. dass ich das nicht esse. Ähm, und ähm, da hat dann so die, die Walnuss rein, das ist so ein bisschen emulgiert sage ich jetzt mhm. mal einfach
1: interessant und dann einfach
2: auf die Süßkartoffel halbieren mhm. und dann darauf knallen und dann hat man so ein das ist auch ein sehr hipstermäßiges Essen würde ich sagen aber <lacht> es schmeckt toll
1: geil
0: ja, ja. Ich gut.
2: also man kann eine Insta Story davon machen mhm. ganz klar <lacht> ja. okay äh, das ist so viel zur Food Entdeckung und jetzt äh, bevor ich es vergesse ähm, in Folge das war nicht 37, ich glaube, es war 42, hat Stefan uns doch mal die wahnsinnig gute ähm, Eselsbrücke für die Zeitumstellung ähm, <lacht> gebracht, oder? <lacht> 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 Stefan, kannst du die noch mal ganz Lägel kurz? <lacht>
0: ähm, ich kann sie nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich sie damals absichtlich falsch gemacht habe.
2: Ja, das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Und <lacht>
0: geguckt habe, wie lange ihr braucht, bis, bis ihr es checkt. Weil ich glaube, ich habe es falsch rum mhm. mhm. Ja, weil, klar. Mhm es hatte irgendwas also, mit Stühlen zu tun, die man vor dem genau. Winter schützt und deshalb stellt man die Uhr nach vorne. Oder ja, so.
2: irgendwie so. Also das, diese Eselsbrücke war eine sehr löchrige Angelegenheit, kann ja. ich jetzt einfach mal so sagen. Und weil wir ja alle kleine Anglizismen-Mäuse sind, habe ich jetzt von einem Kommilitonen von mir, Shoutout an Charles, die perfekte Eselsbrücke für die Zeitumstellung bekommen nämlich, ist die super einfachsten, nur vier Wörter, die heißt Spring forward, fall back. Weil man springt nach vorne und man fällt nach hinten. Oh. Weil, also, macht man ja so. Und Spring heißt ja zufällig auch noch Frühling und Fall heißt zufällig auch noch Herbst. Und so kann man sich das wirklich sehr gut merken, finde ich. Jetzt weiß ich immer, im Herbst geht die Uhr zurück. Spring back, fall macht forward. Macht Sinn, oder? Mhm. Wegen FF. Ja. <lacht> Wegen forward. FF. <lacht>
1: ja, ja so also nämlich. die finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ja.
2: Na, ich glaube, die werde ich nicht mehr vergessen. Jetzt weiß ich es endlich. Oder man weil macht Stefan einfach, mit der stühle stories hat so noch nicht wie das, das
0: Handy macht guckt morgens auf die Uhr, dann ist eine Stunde später, früher. Weiß ich nicht. Scheißegal. Mhm. Egal. Ja. Ja.
1: Ich habe nämlich, hab nämlich das Problem gehabt, also ich hätte sie tatsächlich gebraucht, das Sprichwort, weil ich dachte, die Zeit wird nach vorne gestellt. Und hab meinen Wecker hm. extra eine Stunde später gestellt. Oh. Und hat da richtig schön zwei Stunden mehr gepennt. Geil. Aber
0: genau, genau deshalb macht man ja falsche Eselsbrücken, dass man sich einmal im Jahr freut, weil man denkt, die Uhr wird nach vorne gestellt, aber dann wird sie nach hinten gestellt. Weil dann hat man nämlich zwei Stunden gewonnen. wenn man die ganze Zeit im Kopf denkt, man verliert eine Stunde, aber gewinnt dann plötzlich eine Stunde. Also hat man zwei Stunden mehr.
1: Mhm. Am Ende. Hm. Ja. Aber ich finde tatsächlich, also es gibt ja jedes Jahr zweimal diese Diskussion, ob das nicht alles abgeschafft werden sollte und die Leute wollen, dass es abgeschafft wird und die Leute wollen Sommerzeit und bla bla bla. Aber ich muss sagen, es ist schon ein Happening. Also es ist einfach ein Happening und wir <lacht> alle gehen da gemeinsam durch und ich finde, das ist was total Witziges. Es ist was total, äh, es hält sich total in Grenzen. Also es ist absolut in Ordnung, dass es mal eine Stunde mehr oder weniger ist. Und dafür, dass wir was ja. haben, worüber wir uns eine Woche aufregen können, was so banal ist und sowas... Egal ist eigentlich. Äh, muss ich sagen, ja, finde ich Small das. Eigentlich, Banger. Ja, übel. Also, und das bringt uns ja, auch alle so ein komplett. bisschen zusammen, weißt du? Also so, mhm. die brauche ich brauch jetzt heute mal mehr, du. Heute ja, nehme ich mal drei schon,
0: Kaffee. Wir haben schon zwei Podcast-Folgen so. damit gefüllt. Also, ja. also wir werden, ja. wo wären wir, wenn es keine
1: Trennungsbildung gebe? Und das sind genau die Arten von, von Gesprächen, die uns hier als gesamte <lacht> Gesellschaft ein bisschen zusammenbringen. Oh. Äh, und uns das jetzt auch noch wegzunehmen, das. Äh, ja. Das können nur die Grünen. Die Grünen. Ich wollte ja auch gerade sagen, wenn es
2: eine Partei ist, dann sind es die <lacht> Grünen. Ja, Mann. Schön. Kennt ihr das Video von Alice Weidel, wo sie sagt, dass sie sich ihr Schnitzel nicht wegnehmen lässt?
1: Wir können uns unser Schnitzel nicht wegnehmen. Wir Schnitzel nicht wegnehmen lassen. Ja, ja. ja genau auch. so. Ja, ich, Toll. Ist, äh, guter. Ja. ich weiß also gar nicht, so wo sie das gesagt hat, bei einem Parteitag weil. oder sowas. Ja, das
2: muss das ja beim ja bayerischen nicht. Parteitag von der AfD gewesen sein eigentlich, oder? <lacht> Würde auf jeden Fall passen, ja. Ist mein okay. Schnitzel. Okay. So, nämlich. Und wenn das Schnitzel weggenommen wird, dann von die Grünen. Ja. So, letzte Frage. Ähm, wenn ihr ein von, von Punkt A zu eurem Zielpunkt wollt und es gibt zwei Wege, die sind genau gleich lang, hm. anhand welcher Kriterien wählt ihr dann aus, welchen Weg ihr nehmt? anhand von und diesem, ihr dürft euch
0: anhand ja. von diesem grünen Platt was Google Maps an die effizienteste Route ranmacht.
2: macht natürlich das ist schon mal ein Punkt also Stefan hat das jetzt und das finde ich auch gut dass wir hier ein bisschen divers unterwegs sind nämlich direkt aufs Auto ähm, umgemünzt man kann das aber ja auch mit zu Fuß sehen mhm. das ganze Problem und beim Auto da hat man natürlich mit Google Maps eine sehr gute äh, äh, ja Vorschlag, einen sehr guten Vorschlag schon, der da einem gemacht wird. Ich finde es zu Fuß aber eigentlich fast auch noch spannender. Mhm. Was könnten denn Kriterien sein?
1: Also, man, äh, man will irgendwo hin, ist am Punkt A will Punkt mhm. B und gibt es dann zum Beispiel in Google Maps ein und dann sind da mehrere Routen und die sind gleich lang.
2: Ja, so eine schöne neun
1: Minuten, wo es auch egal ist echt. Mhm. Mhm. Na, da würde ich ja auf jeden Fall mal sagen, dass Google äh, ja immer schon eine Vorauswahl für mich trifft. Also, wenn ich jetzt mhm. Und die nimmst du? Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Außer natürlich, und das ist dann, äh, das, oder das wäre für mich auf jeden Fall eine Kategorisierung, was mehr Natur ist. Also, wenn ich jetzt, ich mhm. habe eine 9-Minuten-Route und entweder ich laufe halt, ich kann durch den Park laufen oder nicht durch den Park laufen und es macht mhm. sich zeitlich nichts, dann laufe ich zu 100% durch den Park. Ja, sehe ich.
2: Mhm. Ähm, ich finde, so richtig spannend wird die Thematik erst, also ihr merkt, ich brenne richtig für das Thema, ähm, so richtig spannend wird die Thematik erst, wenn es eine Route ist, die man öfters zurücklegen muss mhm. ähm, und bei der es jetzt nicht eine eindeutig bessere Route, wie zum Beispiel die Route durch den Park gibt. Mhm. Weil dann kommen für mich noch ganz andere Faktoren ins Spiel. Natürlich zum einen ist es dann so individuell, auf welche Route ich jetzt gerade mehr Bock habe. <lacht> Ähm, und natürlich aber auch so ein Ding von, okay, ich weiß, ich muss die Route heute vielleicht sogar zweimal gehen, dann gehe ich natürlich einmal Weg A und einmal Weg B. Ja, mhm. auf jeden Fall. Weil ein Rundweg ist immer geiler als ein A, Definitive. B, B, A-Weg. Ja. Klassischer Aba-Weg an der Stelle. <lacht>
1: aber <Abab. lacht> ja, ich habe immer das Problem, ich habe immer das Problem, ja. wenn ich von hier zum Kaufner laufe, dann kann ich entweder mhm. über dem Hof der Basilika laufen oder über die Treppen mhm. links. Ja, aber da und ist es ja dann
0: wahrscheinlich einer kürzer als der andere, oder?
1: Ja, die sind schon relativ gleich lang. Also ich hab's jetzt ja, nie relativ gleich nicht aber gleich. die sind eigentlich gleich lang. Ja. Hm. Ja, Stefan, was würdest du machen? Würdest du erstmal hier eine Feldstudie aufziehen? Dreimal den einen Weg gehen, dreimal den ja. <lacht> Durchschnitt nehmen und dann sagen, ja, jetzt nehme ich nur noch den linken.
0: So. Also ich würde schon bei Treppen vermeiden, weil Treppen sind immer scheiße.
1: Aber Treppen musst du so oder so laufen?
0: Ach so, ja, dann ist es ja egal. Mhm. Dann würde ich sagen, da, wo man am wenigsten abbiegen muss, ist immer der beste Weg, weil das ist schon wieder potenzielle Verirrungsgefahr.
1: <lacht> Verirrungsgefahr? Okay.
0: Ja, ja. Also ich sage mal, wenn man sich nicht auskennt, wenn du, wenn du jetzt den Weg zum Supermarkt meinst, den du jeden zweiten Tag läufst, dann ist es ja egal. Dann würde ich mal so, mal so mhm. machen.
1: Ich würde Aber auf jeden Fall noch...
0: Immer, immer der, der eher an die Luftlinie rankommt und geradeaus geht.
1: Okay. Ja, ich finde Schlenker tatsächlich äh, auch tendenziell einfach eher interessant. Muss ich sagen. Also ich gehe mhm. gerne mal um was rum und gucke mir das aus mehreren Perspektiven an. Aber was ich als eine Kategorie, die ich auf jeden Fall noch dazu machen würde, wäre nämlich, wenn es dunkel ist, der hellere. Mhm. <lacht> tendenziell der hellere Gute. Weg auf vielen Ebenen auch einfach der bessere, weil wenn es heller ist, dann wird da auch eher sauber gemacht. Und dann mm, ist es mm. eben auch weniger dreckig, es ist weniger shady. Und äh, das ist dann tendenziell einfach äh, eine gute Route. Ja. Schön.
0: Aber die Option gibt es leider noch nicht wahrscheinlich bei Google Maps. So mehr mm. Licht oder der sichere Weg. Also
1: es gibt aber tatsächlich ähm, äh, spezifischen auch für Frauen ähm, eben diese äh, so Apps, die, ähm, die einem die helleren Routen und die cr mm. more crowded Routen irgendwie anzeigen, mm, dass man da äh, eine sichere Route nach Hause kriegt, ja.
2: Guter. Schön, dann war es das von mir heute mit meinen Fräckchen.
0: Sehr schön, danke dir für die Fragen. Und wir, Immer gern. Und wir gehen gleich weiter zur nächsten Kategorie. Nick hat natürlich wieder was von Reddit dabei.
2: Machst oder du noch die Reddit-Kategorie, Nick, oder <lacht> <machst du lacht> <schaut> gerade so... <lacht> ich mir das das ja,
1: ich dachte schon, Stefan hier hat seinen Einsatz verfasst. <lacht> Na, ja,
0: du hast hier so geschaut, Mal. das sah schon so wieder so aus, so nie. Ja, ich dachte, ich, nein, nein, ich
1: habe mich natürlich gekümmert, Leute. Ich bin hier high, highly invested. Ich dachte nur, vielleicht schieben wir noch irgendeinen Punkt rein oder sowas. Ich habe aber nee. selbst auch nichts. Also. Eins, 1,10, okay. eins, hier ziehen wir gerade durch. Okay, alles klar, muss so. abgefrühstückt werden. Wir sind auch schon bei einer Stunde 17 hier auf der mm. Uhr an der Stelle. Mm. Ich habe euch eine Geschichte von Reddit mitgebracht, ganz richtig, Stefan, an der Stelle. <lacht> Danke, dass du fragst. Ähm, und zwar geht es heute um das wunderschöne Zollamt Deutschlands. <lacht> ich muss mich kurz ein bisschen räuspern und ich nehme einen Schluck Wasser.
2: Zu viel Zeit muss sein, Niklas Stillen trinkt gerade Wasser, er hat jetzt geschluckt und es geht jetzt los.
1: Das Wasser <lacht> wird gesponsert von Knorr. Genau, ähm, also die Geschichte kommt von dem wundervollen User ähm, Scarlet Witch Fanboy. Was auch immer das mhm. heißen soll. Und trägt den Titel Das deutsche Zollamt ist so bodenlos, es ist beeindruckend. Eine Tirade. Und haltet euch fest, Leute, es wird ein bisschen längere Geschichte. Ähm, aber ich versichere euch, es lohnt sich. Vor kurzem fand ich mich in einem Auslandsjahr in Japan wieder. Und wie das so ist, sammelt sich in so einem Jahr so einiger Krimskrams an. Okay, kein Problem. In den Koffer passt zwar nichts mehr, aber dann schicke ich das eben mit dem Boot per Schneckenpost nach Deutschland. Gesagt, getan, alles eine Box. Verpackt inklusive ausgefüllter Inhaltsliste und Wertschätzung und ab damit. Direkt an mich adressiert das Ding E-Monate, äh, dass das E-Monate brauchen wird und das dann sowieso direkt an mich zugestellt werden kann. Großer Fehler. Einige Monate höre ich gar nichts. Nicht verwunderlich, Boote sind keine Schnellzüge. Dann endlich nach drei Monaten ein Brief vom Zollamt. Ein bisschen besorgt, aber generell mit Freude, mal was von dem Paket zu hören, öffne ich den Brief. Ich paraphrasiere mal. Ja, also wir haben ein Paket, allerdings kommt uns das alles ein bisschen verdächtig vor und uns fehlen Angaben zum Empfänger, komm doch bitte mal vorbei. Uff, okay, dann war ich also hin. Deutsch wie ich bin, habe ich natürlich alle Dokumente aus Japan aufbewahrt und bewege mich positiver Erwartung in besagtes Zollamt. Ich habe ja immerhin alles aufgehoben, was kann da schon auf mich zukommen. Heute blicke ich noch nostalgisch auf diesen naiven Moment. <lacht> Erstmal positiver Eindruck. Mitarbeiter sind nett, wir gehen kurz den Inhalt der Box durch, ich gebe meine Dokumente aus Japan zur Wertschätzung ab und freue mich schon auf mein Paket. Dann aber die Enttäuschung. Da das Paket an mich selbst adressiert ist, kann das System es nicht als Geschenksendung aufnehmen und unterliegt deswegen ganz normalen Einfuhrbeschränkungen. Ich räume meinen Fehler ein, dann zahle ich eben, bin ich selbst schuld, ist in Ordnung. Tipp an euch da draußen, adressiert das einfach an Verwandte und ihr spart euch das folgende. Wäre das Paket direkt durchgegangen, hätte ich mir einiges sparen können, da es wegen gleichem Absender und Empfänger allerdings aufgefallen ist und schon einmal hier im Zollamt liegt, ist jetzt richtig viel Papierkram nötig. Da der Gesamtwert über 150 Euro liegt, kann das System das nicht selbst erfassen. Ich muss eine Online-Zollanmeldung in einer extra dafür vorbereiteten Online-Maske ausfüllen. Erstmal beeindruckt darüber, dass in Deutschland überhaupt etwas online geht, lehne ich die Empfehlung ab, nach Hause zu fahren und mache mich daran, das Dokument direkt im Zollamt an meinem Laptop, den ich zufälligerweise dabei habe, auszufüllen. Ich bin jetzt hier, äh, das wird jetzt zu Ende gebracht. Schnell mit mir aber dann doch klar, dieses Dokument ist sonst nicht für Privatpersonen gedacht. Bald werde ich mit Textfeldern konfrontiert wie ausführende Firma oder der in diesem Dokument vertretene Anwalt. Alles Pflichtfelder, also eindeutig für Firmen und Anwälte gedacht, nicht für 22-jährige Studenten. Müßig klicke ich mich durch das Dokument und darf in stundenlanger Recherche das Kennzeichen und die Staatsangehörigkeit des Bootes ermitteln, mit dem mein Paket angekommen ist. Auch, Fach, auch an Fachjargon und Paragraphen mangelt es nicht, die ich, in, äh, die, ich in eigen, die ich eigens und für die Umstände meines Pakets auswählen muss. Jura studiere ich nicht und die Codes, mit denen das Programm arbeitet, kenne ich auch nicht. Die muss ich online nachschlagen und finde sie auf einer separaten Webseite. So kann ich nicht einfach angeben, dass es sich um eine Pubbox handelt. Nein, ich brauche den zweistelligen Code. Der ist übrigens DC, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Stunde später komme ich zum spaßigen Teil. Ich darf jeden einzelnen Artikel in dem Paket deklarieren. Zumindest, gehen Artikel nur, äh, zumindest gibt es Artikelgruppen. Wer jetzt allerdings denkt, es reicht Bücher in das Dokument zu schreiben, der irrt sich gewaltig. <lacht> eigenen, äh, wusstet ihr, dass jeder Artikel eine elfstellige eigene Nummer hat? Elf Stellen braucht man da. So viele verschiedene Artikel sind gelistet. Die, finden, die findet man wiederum auf einer wieder anderen Website in 15 Unterkategorien. Das habe ich auch nur herausfinden können, weil mir einer der Zollbeamten auf dem Weg zur Mittagspause schnell einen Tipp gegeben hat. Ehrenmann an der Stelle. Jetzt gilt es nicht nur die Nummern zu übertragen, sondern auch herauszufinden, ob spezielle Regelungen gelten. Für Plüschtiere ist es, ist es nämlich, nämlich wichtig, ob die aus Tierhaaren bestehen. Tun sie das nämlich, brauche ich wieder eine Extranummer. Sind äh, sind sie Gott sei Dank nicht bei mir äh, und es reicht den Code für keine weiteren Regelungen einzufügen, den mir ebenfalls der nische Beamte zugezwitschert hat. Auch witzig. Blühstiere in Menschengestalt und Blühstiere in Tiergestalt unterliegen unterschiedlichen Einflugsregelungen und erhalten damit andere elfstellige Nummern. Nur damit ihr wisst, wie tief dieses Loch geht. Ebenfalls auszufüllen, ein Feld namens Verfahren, das mit Zahlen von 1 bis 4.000 gefüllt werden kann und ein Feld namens Beantragte Begünstigung 1 bis 100. Was das bedeutet, weiß ich, heute, weiß ich heute immer noch nicht und muss erst einen Beamten um Hilfe bitten. Das sind nur zwei solcher Felder. Das alles hätte ich zu Hause machen sollen, weil es ja relativ simpel ist. Insgesamt habe ich zweieinhalb Stunden in einem willkürlichen Gang des Zollamts mit meinem Laptop verbracht und nach Abgabe durften trotzdem noch einige Felder ausgewässert werden. Die Mitarbeiter hatten wohl da, von da an Mitleid mit mir und haben mir geholfen. Was für eine Bürokratiehölle soll das sein? Ich bin ja einiges gewohnt von Deutschland, aber eine Privatperson in ein Verwaltungslimbo zu schicken, mit Fachjargon, Paragraphen und Codewörtern zu überschütten, die sie unmöglich wissen kann, ist bodenlos auf einem neuen Level. Ohne die Hilfe der netten Mitarbeiter hätte ich das nicht geschafft und mein Paket wäre zurück nach Japan gegangen. Kann ich wirklich der erste, die erste Privatperson sein, die in diesem Land ein Paket an sich selbst adressiert? Und wenn nicht, wie viele andere sind so schon hops genommen worden? Wie kann das sein, dass es dafür nicht eine bessere Lösung gibt? Ich bin am Ende meiner Kräfte und hatte zugegebenermaßen während des Aktes einen Kloß im Hals, da ich mich in solch einer stressigen, unbekannten und rechtlich sicheren, sicherlich wag, waghalsigen Situation wiedergefunden habe. Ich bin Sanitäter, ich kann Stress sonst gut ab, aber die deutsche Bürokratie hat es geschafft, mich fast zum Heulen zu bringen. Wahnsinn, was es hier alles in diesem Land gibt. Da ist er. Junge, ich glaube, Zoll
2: ist wirklich noch mal so eine ganz andere Nummer.
1: Uh. Ja.
2: Ich glaube auch so Zoll, ich, Zoll mag ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe da zur Polizei ja ein bisschen ein anderes Verhältnis wie Stefan. Ich finde die eigentlich ja ganz <lacht> cool. <lacht> <lacht> ähm, ich aber die Zoll für dich Hat jemand was
0: anderes behauptet?
2: Ja. Nee, 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 nee. <lacht> das waren andere Leute. <lacht> Ähm, aber Zoll weiß ich nicht. Zoll ist auch wie so ein bisschen so nicht zu den Cops geschafft, finde ich. Ich weiß auch nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also ich kenne das immer so vom Flughafen, da muss man dann ja auch, da, da gibt es dann so Leute, die stehen da vom Zoll und ziehen so einzelne Leute raus, von denen sie jetzt so No-Racial-Profiling, ganz Anführungszeichen-mäßig so, ja, komm, zeigen Sie mal, was Sie im Koffer haben irgendwie. Und ja. da hat man immer, egal, ob man jetzt tausend Regelungen äh, richtig ausgeführt hat oder nicht, da habe ich immer das Gefühl so, oh, vielleicht bin ich doch gerade illegal irgendwie <lacht> also komplett unterwegs. Also da vermitteln die einem so ein krasses Gefühl von Unsicherheit. Äh, Finde ich schwierig.
0: Aber hm. was, was ist denn eigentlich genau das Problem, wenn man Sachen von einem anderen Land nach Deutschland schickt. So, warum muss das kontrolliert werden? Also klar, das könnte naja, ja schon sein, Sinn. aber wenn es Bücher sind, so oder... Na, Bücher also generell Bücher. macht
2: es ja Sinn, weil Deutschland verdient ja, wenn du was in Deutschland kaufst, Geld mit Steuern. Ja. Und wenn du das jetzt woanders kaufst, dann verdient Deutschland ja kein Geld damit. Ja. Und das gefällt Deutschland nicht ja. und deswegen gibt es einen Zoll. Ja, das war ist doch eigentlich ja, relativ schnell gefespaut, oder?
0: Ja, aber es ist auch kompletter Schwachsinn. Dann sollten sie mir das halt in Deutschland auch anbieten. Oder Na, wenn ich halt in einem anderen Land wohne. Ja, aber wenn vor allem in dem Fall die Person wohnt in einem anderen Land und schickt sich die Sachen dann, weil sie wieder zurückzieht, nach Hause. Mhm. So, dann ist er das finde ich eigentlich Plattisch.
2: viel geiler. Ich finde ich find das viel, viel witziger, dass das Problem ist, dass der Sender und der Empfänger ja. gleich ja. sind. Das Weil ist Weil sonst wäre so es ein Geschenk, aber dann toll. ist es,
1: weißt du, es ist nicht dieses so, man kann sich rechtlich einfach in Deutschland nicht selbst schenken, mhm. <lacht> sondern da muss dann noch eine andere Person da sein. Und, wenn, ja, und dadurch ja. ist ja erst dieses ganze Wirrwarr entstanden, aber dass man dann nicht einfach auf die Idee kommt, ja gut, also <lacht> jetzt hat jemand anders aufgeschrieben, ist egal, wie so, so, ist halt schwierig, dann lassen wir es halt. Ist so doch in Ordnung. Nimm das ja. Paket mit. Ich finde generell, also ich verstehe die Grundidee des Zolls schon, finde aber einfach auch ein bisschen lächerlich, was man, was man da jetzt so vorhat. Also dieses, mhm. äh, erst recht am Flughafen, so was habe ich denn schon in diesem Koffer, was jetzt so unfassbar wichtig ist, dass es dem deutschen Staat nicht durch die Lappen geht. Also. Äh, weil ich finde dann, wenn ich irgendwelche Tiere oder sowas mitbringe, die in Deutschland nicht verkauft werden dürfen oder so, ich finde, da ist dann was anderes. Aber da denke ich mir dann auch so, ist dafür dann wirklich der Zoll zuständig? Ist ja dann schon eigentlich auch einfach Kriminalpolizei, die da dann nach den Drogen suchen soll und sowas. Äh, Sehe ich irgendwie nicht die Verantwortung des Zolls. Ich habe das Gefühl, der Zoll ist halt wirklich nur dafür da, dass ich mir jetzt, keine Ahnung, wenn ich mal in New York bin, auch schön angebe, dass ich mir ein Eil auf New York-T-Shirt da gekauft habe oder sowas. Ja, und das finde ich ja. halt ein bisschen unnötig. Ja, es so. ist halt so, hm. glaube ich,
0: komplett veraltet, aber immer noch so beibehalten, weil es halt einfach, weiß ich nicht. Ja, so Spaß aus Zeiten, als so. es noch
1: keine Globalisierung gab und jetzt ist alles so global, dass der Zoll einfach überall seine Hände drin stecken muss. Und dann gibt es halt diese 1000 Millionen Kategorisierungen oder sowas, wo man sich eigentlich denken ja, ist ja jetzt eigentlich scheißegal, ob ich das jetzt hier in. In Kolumbien oder in Frankreich gekauft haben. Ja, für mhm. mich
0: Zoll immer so was Mittelalterliches. Ich fahre so mit, meinem, mit meiner Kutsche voll Karotten <lacht> über eine Straße von einem König <lacht> und dem gefällt es nicht, dass ich über seine Straße fahre. Deshalb muss ich ihm 10% von meinen Karotten geben, dass ich seine Straße benutzen darf.
1: Mhm. So, das mhm, ist für mich Zoll. So. Das klingt auch schon süß. So. Ja. ja, Zollzahlen. Okay. <lacht> Schön.
0: Ja, dann habt ihr noch was auf dem Zettel. Sonst machen wir hier zu. Eine Empfehlung
2: hätte ich dabei. Ja,
0: das machen wir natürlich noch. Empfehlungen, mhm. bevor wir hier noch verhaftet werden, weil wir irgendwelche Regelungen nicht einhalten des Podcasts. So. Machen wir noch die Empfehlungen mhm. und dann gehen wir ins Bett.
1: Schön. Super. Also ich, ich kann ja vielleicht kurz anfangen. Also ich habe ja schon meine Empfehlung gedroppt, Hummus selbst machen nochmal als Erinnerung, falls ihr es wieder vergessen habt. Ja, ähm übrigens Basilikum-Cashew-Hummus. Klingt, so. klingt schon ein bisschen over the top. So. Also so crazy war es jetzt auch nicht. Aber ich fand es tatsächlich sehr witzig, dass man im Prinzip genau das, was man auch im Laden so für 1,50 kaufen kann, noch günstiger zu Hause kriegt. Das ist äh, finde ich ganz cool.
3: Ja.
2: Ja, finde ihn schön, finde ich gut. Ähm, meine äh, Empfehlung der Woche ist eine Musikempfehlung. Ähm, und zwar, das ist auch, glaube ich, ziemlich late to the party, weil der macht das schon super lange. Aber ähm, ich habe mir neulich ein Konzert von Jacob Collier angeschaut. Oh. Der ist so so ein, also nicht live leider. Oh, okay. äh, sondern, <lacht> ja, ja. Ich, aber jetzt würde ich gerne live hingehen. Ähm, das ist insane, gut, der ist so ein bisschen so ein Allrounder und was, was sein USP ist, finde ich, ähm, ist, dass er so die Crowd immer mitnimmt und so einen riesigen Chor aus allen Menschen in der Crowd macht. Und das müsst ihr euch einfach mal angucken. Das ist so eine insane Stimmung, äh, die da herrscht und wieder so eine riesige Menschenmasse dirigiert. Ähm, und ich habe mir dann noch so ein paar Videos dazu angeschaut von auch so Fans, die dann so da waren und dann so gedacht haben, so ich, ich wusste gar nicht, dass ich zu sowas überhaupt in der Lage bin. Und dann war ich da so Teil von so einem geilen musikalischen Meisterwerk irgendwie. Ähm, und das stelle ich mir als eine sehr geile Experience vor. Das will ich unbedingt irgendwann mal zu so einem Jacob Collier-Konzert gehen.
0: Was macht er für Musik? Ich kenne den nicht.
2: Mm, boah, genremäßig auch super schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob er eigene Musik macht. So die bin ich gar nicht äh, mhm. in, in, dem, in dem Thema drin ich glaube, sein, sein USP, wie gesagt, ist so, dass er einfach krass Ahnung von Musik hat und auch so ein bisschen so eine, so eine Musiktheorie-Einheit aus seinen Konzerten macht auch ein bisschen.
1: Also ich ah, ja, cool. kenne ja. den jetzt auch nicht krass gut. Ich weiß aber, dass der eigene Alben hat und dass er auch selbst Musik schreibt. Auf den Konzerten okay. macht er halt auch gerne so Kollaps ähm, mit Leuten. Also gibt es ja, hm. ich glaube, diese Berühmte ja, mit Daniel Cesar irgendwie. Ähm, ja. wo auch die Crowd so ein bisschen mitmacht. Ähm, das ist schon echt sehr geil, weil der Typ halt einfach so krass intuitiv Instrumente spielen kann. Also ich habe äh, so, so ein Tiny Desk Studio äh, oder Tiny Desk Konzert von ihm gesehen. Da hat er auch so ein ganz wildes Instrument, wo man so drauf rumklopft und dann macht es so Töne, also mit, aber so Strings. Und dann irgendwann mhm. äh, soll er so mal beschreiben, was für ein Instrument es ist. So, oh, ja, also das ist irgendwie das Instrument. Ich habe es gestern zum ersten Mal probiert, ist so übel geil. Und der spielt es so. Äh, <lacht> <lacht> so übel, der virtuose Dude. Und denkst dir so, was? Ja, das ist krank. Sehr, sehr krasses äh, musikalisches Talent, der Dude.
3: Ja.
0: Sehr schön. Ich empfehle heute einen anderen Podcast. Und wenn ihr euch denkt, wann soll ich denn noch einen anderen Podcast hören, wenn ich die ganze Zeit Podcast-Final höre? Hier schon mal die gute Nachricht, der ist begrenzt. Ich glaube, der hat nur zwölf Folgen oder so. Das kann man mal so zwischen reinschieben. Und zwar heißt der Strike Force Five mit Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, John Oliver, Jimmy Fallon und Seth Meyers. Ach und Die haben Scheiße. während, während Prominent. der äh, Autoren und Schauspieler Strikes, ähm, einen Podcast angefangen, weil sie ja auch keine Arbeit hatten währenddessen. Nichts zu tun hatten und das Geld, was sie damit quasi verdient haben, haben sie ihren Mitarbeitern zugutekommen lassen, weil die auch in der Zeit ja auch nichts verdient haben. Und haben da einen Zwölf-Folgen-Podcast gemacht. Für alle, die denken, drei Leute sind mir schon zu viel in dem Podcast, da komme ich gar nicht mit, wer wer ist. Fünf Leute ist nochmal insaner und chaotischer. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, weil die halt natürlich auch durch ihre langjährige Showbusiness- Vergangenheit sehr viele gute Geschichten auf Lager haben. Also kann man sich reinhören, zwölf Folgen. Und wenn ihr mit den zwölf Folgen durch seid, dann gibt es natürlich wieder eine neue Folge, Podcast-Final. Aber hört erstmal die mhm. Folge jetzt, habt ihr ja schon zu Ende gehört. Hört dann Strike Force 5, zwölf Folgen. Und ich verspreche euch, wenn ihr die zwölfte Folge beendet habt, ploppt bei euch die neue Folge 111. Müssen wir eigentlich feiern, weil es ist 111, aber machen wir nicht. Mhm. Nee. Auf und bis dahin sage ich Tschüss.
2: Ja, macht's gut. Tschüss,
3: tschüss.